0: Sportsman. 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 Sportsman.
1: Sportsman. Episode 11, Jungs, sind wir schon. Gibt's ja gar nicht. Boah. Die Weihnachtsshow eigentlich. Ähm, ja, haben wir ja versprochen, letzte Woche, heute Nochmal für euch für die Feiertage ganz besinnliche Sendung mit viel zu vielen Themen. Ähm, und damit ihr einfach was unterm Christ Christmas Tree habt und natürlich wie immer am Start der Torsten der Timo und der Karl heute wieder in einer anderen Besetzung. Also nicht andere Besetzung, aber wir sitzen anders zusammen. Timo und ich sitzen zusammen am Mike und der Toto ist uns aus dem wunderschönen Hannover zugeschaltet. Ich grüße dich. Gute. halt oder. Äh, ja, Jungs, habe alle Geschenke schon äh, gekauft, verpackt.
2: Gekauft, ja, verpackt nicht, aber die Alufolie habe ich hier daheim liegen, das ist kein Problem. <lacht> hier, haben, haben
3: wir noch Zeitungspapier da? <lacht> <lacht> Klassiker.
2: Ja, aber ja, der Timo hat eine gute äh,
1: Do-it-yourself-Verpackungsmethode, ähm, es ist nämlich immer äh, eingepackt in Alufolie. Ja. <lacht> das ist ganz... ganz Bleib, bleibt auch weihnachtlich. Zeug, ne? das ja, die sehr sind, gut, die
2: ja. Leute sind schon enttäuscht, wenn sie Geschenke ohne Alufolie von mir kriegen. Also, ja, also gab es auch schon. Also das muss er durchziehen.
1: Ja. <lacht> der Alu-Timo. <lacht> ja, der Aluhut. Da können wir uns später noch einen Alu-Hut draus bauen. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, wir machen heute so ein einen ähm, kleinen Rückblick auf das Sportjahr 2017, aber auch auf die Sports- und Schwachmänner aus dem Jahr 2017. Ähm, wir haben uns jeder so ein bisschen eigene Kategorien ausgedacht und äh, stellen die... Am Schluss vor. Äh, bei den Sportsmännern und Schwachmännern der Woche haben wir uns aber darauf geeinigt, dass wir nur welche nominieren, die wir auch schon in unserer Sendung hatten. Ähm, also in den ersten zehn Sendungen und am Schluss äh, in den verschiedensten Kategorien gibt es einfach mal so einen kleinen Rückblick auf, auf Stories äh, aus diesem Jahr. Ähm, ich habe hier tatsächlich die Liste der, der letzten zehn Folgen vor mir. Wir haben schon einige. Leute, Sportler und diverse Persönlichkeiten nominiert, <lacht> äh, ja, kann man rauspicken, was haben wir hier, Kai Ebel war dabei, Axel Schulz, Mario Basler natürlich, Gigi, ähm, stellen wir auf jeden Fall nochmal zum Ende des Jahres auf unsere Social Media Kanäle, damit ihr auch nochmal gucken könnt, wer da alles so dabei war, liebe Sportsmänner da draußen und ähm, wir können ja mal mit unserem Stammtisch anfangen und natürlich ein Thema, was uns jede Woche weiter begleitet und wieder mal konkreter geworden ist und ich glaube, seit der Episode 2 hier rumwabert, ist deine, äh, deine damals noch sehr krude Theorie, dass Lukas Podolski zurück zum FC Kölle kommt und äh, Toto, du bist auf einem guten Weg, glaube ich, ne? heute schon ja. wieder auf allen Sportseiten.
3: Ja, es das Timing passt komplett, Rückrunde, also die sind schon, denke ich mal, in Vertragsgesprächen und... Äh, ja, ist halt jetzt nur die Frage wie, ne? Also ob er wirklich den, den polnischen Trainerschein da übers Wochenende macht oder wirklich, wirklich <lacht> nochmal noch mal die, äh, die Schuhe schnürt, aber dass er wiederkommt, keine Frage. Weil die Headline heute, das ist auch ein guter Aufmacher für die Presse. Ich glaube, die Kölner haben die Hinrunde jetzt extra so verkackt, damit Poy die dann entsprechend als der, ja. als der Messias zurückkommt und die dann da unten nochmal auf den Relegationsplatz erst führt und dann das Ding in der Relegation sicher macht.
1: Ja, der Heizbringer dann. Ja, vielleicht machen sie es auch so ein bisschen wie beim damals beim Kaiser 1990, da hat er keine. Trainerlizenz gehabt, vielleicht braucht er noch einen, also einen offiziellen Trainer, der dann die Lizenz hat und er dann als Teammanager fungieren kann. Ja. Timo, was meinst du, wen, wen holen Sie da dann als, als Trainer? Als Trainer.
2: Wer würde denn mit Poldi gut zusammenpassen? Ich denke mal auf jeden Fall, dass ähm, Poldi äh, Miro auf jeden Fall dazu holt. Oh ja. Miro oh. noch, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Aber der hat ja auch keinen Trainerschein, glaube ich, oder ist er gerade dran? Er ist dabei, ja, ich, ich glaube, er ist schon. dabei. Vielleicht ist er ja fertig bis zum Rücken. Er ist doch beim, beim DFB irgendwie schon drin, ne? Genau, das ist irgendwie Stürmertrainer, glaube ich. Ne? Stürmertrainer, ja. klar. <lacht> das wäre ein, wär ein klassisches. Oder Schweine ist natürlich jetzt auch. Äh,
1: vielleicht hat Haben er eigentlich auch einen Schein gemacht. Der, der ja. hat Zeit, ne? Ja, und Schweini. dann die, das, das crunchip team Die Crunchips <lacht> <lacht> Draußen. Ja, das, da vielleicht beginnt da, geht da eine große Karriere los, der der beiden, ne? Ja. Würde ja eigentlich nur Sinn machen, dass es da weitergeht. Äh, ja, wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir sind da dran. Ähm, vielleicht hören uns die Kölner, Kölner zu und sagen jetzt mal endlich, ja, das ist eine gute Idee. Spielertrainer gab es lange nicht mehr. <lacht> Vielleicht gab es das sogar noch nie in der Bundesliga. Es muss sowieso
3: viel mehr Spielertrainer geben. Ja, Spielertrainer also, waren immer das absolute Highlight. Absolut <lacht> eine Kultfigur, die so <lacht> früher auf diversen Kreissportplätzen dann so einen Aktionsradius vom Mittelkreis hatten, aber trotzdem die größten Ansagen gemacht haben. So. Ja, natürlich, aber
1: dann schon die Ansage mit diesen, die haben die immer diese langen äh, Mäntel an, aber die Schuhe <lacht> schon so offen geschnürt <lacht> und die schimmern schon dann noch mit dabei. Und dann, wenn sie ihnen gereicht hat, zur so 70. Minute jetzt... Jetzt muss ich rein, jetzt, jetzt geht das nicht yeah. so weiter. <lacht> ähm, ja, ja wäre wir mal wieder, würde vielleicht auch das alles wieder so ein bisschen erden, weil Spielertrainer gibt es ja eigentlich sonst immer nur in, der, in den unteren Ligen. Äh, wäre auf jeden Fall. Ich meine, ich
2: habe aber jetzt gelesen vor ein paar Tagen, dass es in der Premier League tatsächlich jetzt einen interimsmäßigen Spielertrainer gibt. In Wayne oder ich, bin was? Grad, ich bin gerade <lacht> am Suchen. Ähm, früher gab es ja in England schon. Uh, hier, Ryan Giggs hat das, glaube ich, mal gemacht beim Menu und uh, ich glaube, der, uh, damals, der erste war so, dass uh, Gianluca Vialli glaube ich, bei Chelsea ja. Der, der ja. Spielertrainer war. Ich habe es gerade gelesen und zwar um, bei Swansea City ist Leon Britton, der Spieler ist, ist tatsächlich zurzeit Spielertrainer bei Swansea, weil sie keinen Trainer haben. <lacht> und die spielen auch Premier League? Die spielen, ja, ja, die spielen Premier League. Ey, stark, das ist doch mal ein Modell, ey. Das wäre, ja,
1: da können wir also wenn der mir mal Poldi würde sie da unten rausholen als Spielertrainer und ihn wirklich retten. <lacht> der würden sie doch direkt eine eigene Religion aufmachen. Der könnte, also der würde direkt Bürgermeister danach. Direkt goldene Buch und ab, ins, äh, ab und ins Büro. Anhänger, das ist Pol Poldiismus oder so. Poldiismus, genau. genau. Der linken Klebe oder so, keine Ahnung, irgendwas. Äh, ja, da sind wir auf jeden Fall, äh, sind wir auf jeden Fall dran, ey. Uh, ja, ja Klassiko war heute auch, ne? Also wir, wenn ihr uns hört, liebe Sportsmänner, ist ja der erste Weihnachtsfeiertag, der Montag. Uh, wir nehmen aber auf heute am 22. Heute Mittag war ja 13 Uhr das Klassiko. 23. Und 23. Ja, 23. heute schon. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ach, scheiße, ich hab, kann ja äh, mal kein Geschenke mehr kaufen. Ich <lacht> wollte mal nur mal zu Lidl. Noch ja, <lacht> schnell am Mühltisch was
3: zusammensuchen. Ey. ey, aber äh, ich bin auch verwirrt. Ich dachte immer, es heißt, der Klassiko, jetzt habe ich ja auch in den letzten Tagen immer gelesen, das Klassiko, ich keine Ahnung, ich bin ja, durcheinander.
1: Genderkacke, ey. ey fangen die auch schon damit an, ey. Sorry, ey, wir sagen ja auch nicht das Sportsmann, ja.
3: das reicht, <lacht> Irgendwann reicht es ja auch. Ey, Aber was, also ist ja eigentlich eine, eine Sportsmann-Veranstaltung, aber was daran richtig schwach war, die fangen um 13 Uhr an, ja. Samstagmittag. Ja. was war das denn, ey, also klar wegen so beste Sendezeit dann in Asien, ne? Ja. Aber ich also ich habe das Spiel auch gesehen, ich glaube, man hat das schon ein bisschen gemerkt, auch, dass das echt alles ein bisschen behäbiger war als sonst. Also das ist halt einfach so ein Flutlichtspiel, oder? Das kannst absolut du nicht mittags nicht. um eins sprechen ja, Das, das geht
1: ich. aber nicht. Es ist halt auch, äh, da fängt der, der allgemeine Spanier, der gemeine Spanier fängt um 13 Uhr das Siesta an. Ja. Also das kann yeah, ja nur, dass das da nichts läuft. Eben. Außer Ronaldo, der <lacht> schläft ja irgendwie fünfmal am Tag, aber sonst <lacht> Ja,
3: ja der, hat auch, der hat auch ein Nickerchen gehalten heute zwischen eins ja. und drei. Also der war kam nicht so viel.
1: In. Ja, Toto, so, was sagst du denn? Du bist ja der Mann an der Front, du hast ja heute als einziger von uns live sehen können. Erzähl doch mal, was äh, ja. auch so in Einordnung zur zu vergangenen äh, großen Spielen...
3: Äh, ja, ach, natürlich Man äh, die Woche vorher schaut man sich gerne nochmal Videos an, so die, die übelsten Fouls und Auseinandersetzungen der letzten Jahre vom Klassiko und da war ja auch schon echt viel böses Blut, also gerade... Äh, in den Mourinho-Jahren haben die sich ja ganz schön gegeben.
1: Ja.
3: Äh, aber da war es heute vergleichsweise ähm, harmlos. Also Viel zu harmlos. Klar, immer zwischendurch. Es, ja, ähm, es war zwischendurch gab immer schon auch so den einen und anderen fiesen Tritt, aber ähm, es sind jetzt auch so ein paar Spielertypen dabei, also so, so ein Groß zum Beispiel oder Iniesta nach wie vor, die da auch eher das Ganze ein bisschen beruhigen. Und ähm, ja, Spiel an sich sonst war nichts Besonderes. Also, es wurde Halbzeit. Ähm, dann haben sie so ganz schön rund gespielt nach dem 1-0. Mhm. 2-0, das war ja relativ in, in kurzer, kurzen Abständen. Und dann auch noch Madrid noch zu Zehnt. Und ähm, ja, also, aber die waren echt, also Madrid, das war, war nicht gut, was sie, was sie gespielt haben. Und das Publikum war auch komplett unzufrieden. Dann kam erstmal nach dem Abpfiff schön direkt Musik vom Band, um die ganzen Pfiffe zu übertönen. <lacht> ähm, was haben sie
1: gespielt? Irgend, irgendwas, was man ach, kennt? Oder? Irgend, so, irgend, so eine, irgend so eine
3: Arie, keine Ahnung, irgendwas. Äh, <lacht> Irgendwas klassisches und. Äh, Domingo. Ja, <lacht> äh, genau. Und äh, das Ding ist aber dran. wirklich, dass äh, Sisu, ja. äh, der wurde ja auch ganz schön gehypt so als Trainer, und ähm, der hat ja auch echt abgeräumt dieses und letztes Jahr. Aber heute hat er sich echt so ein bisschen vergriffen, weil der hat den Kovacevic aufgestellt im Mittelfeld. Mhm. Und der ist halt, äh, also wie früher der Spruch, hier läuft ein nachher bis zur Toilette. <lacht> und äh, das, das hat den komplett so jegliche, jeglichen Spielwitz genommen. Du hast halt draußen noch so ein, so ein Isco zum Beispiel. Der halt dann gar nicht gespielt hat. Also war schon verdient am Ende auf jeden Fall okay. das Ergebnis.
1: Also 3-0 verdient Schmanker, gewonnen gegen Real. Ein,
3: ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Und Meisterschaft sieht er ja dann auch ja. ganz gut aus für die, für die Katalanen. Ja. Einen Schmanker gab es noch, spiele ich ja auf The Zone. Mhm. Und wir sind ja, kann man schon sagen, wir sind The Zone-Fans. Ja, mhm. Wir finden gut, wie wir das machen und haben es auch heute wieder gut aufgezogen, das Ganze auch wieder mit co kommentate und Analysen und so weiter. Alles gut. Hatten dann aber einen Vorbericht, der auch so ein bisschen Richtung Öffentlich-Rechtliches ging, nee. wo sie nämlich äh, Ter Degen interviewt haben. Ja. Und, äh den dann auch so präsentiert haben äh, im Interview, wie er dann meinte, ja, ich bin auch, ich muss auch mal einen Kopf frei bekommen vom Fußball, also ich muss auch mal lesen, also ich, ich bin doch ein sehr belesener Typ <lacht> und muss da einfach auch mal auf andere Gedanken kommen und dann haben sie halt mal nachgefragt, ja und, äh, was er denn so liest, dann meinte er <lacht> halt auch so, denkst halt, jetzt kommt was, ne, äh, so deswegen so, <lacht> was, was war sein Beispiel, die, die Biografie von Slattern. ey. Oh, oh. <lacht> oh no. Ey, no, ey no, Marc-André,
1: no. lass stecken, ey. Komm, ja, ey. ehrlich, sorry, <lacht> da hat der PR-Berater wahrscheinlich auf die Story aufgesprungen, dass und, ähm, Nils Pedersen hat auch gemeint, ja. dass der Fußball ihn verblödet, weil alle außenrum Stimmt. Ja, ja. Äh, irgendwie sich nicht weiterbilden und was dazulernen. Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, komm ey, Marc-André, ja. Marc-André, du kannst jetzt hier der große der große Schlaumeier werden. Ich als großer Schlaumeier darstellen. Und dann, Also Timo hat eigentlich auch zu Recht gesagt, lustiges ja, Taschenbuch. Lustig ich hätte jetzt auch gehen. auf Asterix gekippt. <lacht> <lacht> Asterix <lacht> Olympische Spielen oder so. <lacht> äh, ja, okay, dann kann man das ja... Wahrscheinlich das Thema auch abhaken, weil 3-0 äh, ist ja irgendwie eine klare Sache und irgendwie gab es dann auch nicht allzu viel zu berichten, aber wir hatten ja letzte Woche im DFB-Pokal auch noch das, jetzt mittlerweile genannt, das deutsche Klassiker, also, ja. der Klassiker zwischen Dortmund und äh, dem Bayern, Timo, als Dortmund-Fan natürlich, hat ja, 2-1 verloren, ja. du hast es ja, ja vorher gesagt, dass da gar nichts geht, ja. äh, war dem auch so aus deiner Sicht oder was sagst du also, es
2: 2-1 war erstmal natürlich total verdient. Bayern klar die bessere Mannschaft. Und es war am Ende auch wirklich nur so knapp, weil die Bayern in der zweiten Halbzeit irgendwie ja, gar nichts mehr gemacht haben. Also die wollten es nicht mehr oder... Also ich denke mal, die sind schon ihre Weihnachtsliste durchgegangen, denke, weil sie nur einkaufen ich denke müssen. denke auch. Also <lacht> kleine sah zumindest so aus, ja. Ja, <lacht> nee, aber Dortmund hatte das dann zum Schluss noch, ich glaube in der paar Neunsten noch, hatte dieser Isak, der Schwede vorne, hatte noch eine gute Chance zum Ausgleich. Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass äh, das Dortmund das Spiel noch drehen kann. Also Auch wenn es jetzt wirklich knapp war. Und äh, finde ich auch in Ordnung. Ich habe ja vorausgesagt, dass es wirklich eher höher ausgeht. Aber ähm, also in der ersten Halbzeit haben die Bayern die Dortmunder ja schon ganz schön äh, vorgeführt. Also es war, okay. war deutlich. Ne? Also war mit 2-1 noch äh, gut verdient, aber total verdient für die Bayern natürlich. Ja, okay.
1: Dann ja, Don Jupp natürlich mit einer sensationellen Statistik irgendwie in die Weihnachtspause gegangen, aber ähm, sowas, was ich so gesehen habe, also jetzt, Toto, hast ja auch so ein bisschen erzählt, so auch bei dem beim deutschen Klassiker war ja auch nicht so wirklich so, so richtig Feuer drin, oder? Also Nein. was man jetzt erwartet bei so einem KO-Spiel, dass es da richtig kracht, ist irgendwie auch nicht passiert. ne? Ja. Ähm.
2: ja ich fand es, ich fand's, ich fand es äh, taktisch fand ich es wirklich äh, nicht mehr so, wie es die letzten Jahre war. Es kann natürlich daran liegen jetzt, das mit äh, mit äh, Heinkes und Stöger natürlich auch nicht so. Die Taktik fügst du da auf der Bank sitzen. Mhm. Äh, Jupp ist ja auch eher so für seine Mannschaftsführung bekannt. Und äh, Stöger natürlich kannst du noch nicht beeinflussen, äh, kann man nicht sagen, weil er ist erst seit zwei Wochen da. Ähm, da kann er natürlich noch nicht so viel anrichten, aber ich fand es wirklich taktisch. Äh, also Dortmund teilweise in der ersten Halbzeit standen die mit acht oder neun Leuten im eigenen 16er. Und da war nichts mehr wie früher beim, äh, beim Tuchel oder auch beim Klopp, das mhm. wirklich vorne angepresst wurde oder so. Also gar nichts. Und die Bayern in der zweiten Halbzeit genau das Gleiche. Die standen dann teilweise auch mit fünf, sechs Leuten hinten in Fünferkette gespielt oder so. Also für mich war das schon so ein, äh, schon so ein Zeichen, wenn der Klassiko, das deutsche Klassiko, die zwei angeblich besten oder zurzeit vielleicht nicht, aber eigentlich die zwei besten Mannschaften in den letzten zehn Jahre aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, das war schon taktisch wirklich, äh, man merkt schon, dass Deutschland da wirklich so ein bisschen hinterherhängt, ne? In letzter Zeit auch. Das merkt man an den internationalen Results.
1: Ja, ja, okay. Ja, wird einfach der Riegel, der Riegel hinaufgezogen. hochgezogen. Ja. deutsche Kardinäre, macht dicht. Ja.
3: Und vor allem, jetzt äh, die Dominanz der Bayern wird sich natürlich noch, äh, noch mehr ausbauen, denn Sandro, oder wie meine, oh, ja. wie meine Schwester im Darmstädter Fanclub immer sagt, Cindy. <lacht>
1: Cindy <lacht>
3: Wagner kommt zum Bayern. Ey.
1: Ja, was, aber, sagen, was sagen wir dazu? Ja, macht, also aus meiner Sicht macht es brutal Sinn, ja. weil äh, die einfach nur einen Mittelstürmer haben und der Sandro wird da die einen oder anderen Assist vom, vom Jamez oder vom Ribery über die Linie drücken und sich nochmal schön feiern lassen. Und wir haben ja auch schon die Theorie aufgestellt, dass der nochmal vielleicht dieses also das kommende Jahr 2018 nochmal so richtig absahnen kann. Ja. Ähm, ich glaube auch so von seinem Typ passte der rein. Der kennt auch Bayern. Ich meine, der ist da irgendwie groß geworden in der Jugend. Er hat, hat, äh, hat unter, unter, Quatsch, unter Hitzfeld damals gespielt. Ja, hat mal ähm, das Einzige, was, was aus meiner Sicht einfach komplett <lacht> überhaupt nicht geht, ist, dass ich sich einfach die zwei hinten drauf schlocken lässt. Der Breno, ja. Stürmer. Der <lacht> Breno, Alter. Der Breno war der letzte, der hier zu hat. Die Nummer ist auch verflucht. Vielleicht geht es dann in die Hose. Vielleicht. Auch der Breno-Fluch, ja. Timo,
2: meinst du? Ja, ich kann, auch, kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt auch demnächst sein Haus in München anfängt zu brennen. Und ich, <lacht> genau, da brennt die Hütte. Ey. Ja. Dann nimmt er... Dann nimmt er komischerweise 10 Kilo zu. Ja, <lacht> ja,
1: äh, ja macht, macht voll Sinn, dass sie so ein Stimmer holen, aber die Nummer, weißt du, kannst ja was Besseres holen. Wenn du einmal der 2 rumrennen siehst, ist ist ja auch eine legendäre Nummer. Ich glaube, Berti, ja? Berti Ford, ja, der ja, Terrier genau. das ist eine genau. Terrier-Nummer und kein slatern ja. kein verschnitt Jetzt würde ja die zwei slatternisieren ja. das andere ja. Ja. Aber
3: äh, wir haben, wir haben, äh, das Orakel hat wieder zugeschlagen, oder? Wir hatten noch gemeint, dass Levi sich wahrscheinlich die Haare deswegen blond gefärbt hat, weil äh, Sandro ja. am Arsch ist ja, und sagt, ja, da ist er.
1: Ja, unsere, unsere Theorien sind zwar
2: ähm, gewagt, aber, gewagt aber, aber schlagen immer wieder zu.
1: <lacht> also wir sind einfach auch Sportsmänner durch und durch und wir wir, wir, hören, wir hören das halt raus aus den unseren Tönen, dafür sind wir auch da und das hey? deshalb stellen wir das am unser Publikum. Publikum ja auch immer gerne vor.
3: Apropos, raushören, äh, habe ich vorhin noch gesehen, die Pressemitteilung von Bayern und Hoffenheim. Habt ihr das mitgekriegt, die nee. Story? Und zwar in der Pressemitteilung von äh, Hoffe stand, äh, die Anfrage hat mich erreicht äh, und hat mich geehrt. Und äh, dennoch musste ich erstmal nachdenken.
0: Mhm.
3: Und bei den Bayern in der Pressemitteilung hieß es einfach, als das Angebot kam, musste ich nicht lange äh, nachdenken. Also äh, komplett äh, ja, le leicht gegensätzlich. Ja, also, gut.
1: Siehst du, siehst du, wie das, wie das Business läuft? Ey. Der hat sich wahrscheinlich, die Anfrage hat er bekommen, hat gesagt, ja gut. Ähm, mache ich sofort, Timo hat hier direkt äh, passend, hast du wahrscheinlich extra rausgelegt, so ein Bierdeckel noch für uns. Natürlich kannst du Bayern-Fan sein, aber da bist du halt Kacke. Weißt du? Ja, okay. Punkt, Punkt, period. Nein, wir wollen natürlich keine Bayern-Fans verschrecken. Ähm, macht natürlich... Macht ja, macht total Sinn und ja. äh, oder ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber äh, den kannst du, wenn du Levi mal Päuschen braucht, kannst du ihn da vorne reinstellen, der macht Platz für die anderen und ja, ich äh, auch, also, skallig,
2: skallig. Gerade wenn du wirklich äh, international Erfolg haben willst, dann, dann kannst du den, ich sag mal, den äh, Sandro Wagner für die Bundesliga und Levi dann für die Champions League. Also Levi mhm. mal Pause kriegt. Vielleicht so, glaub,
1: aber kann, hat er, hat er nicht weit halt, äh, Hashimian ähm, äh, Hubschrauber. 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 <lacht> oder Ali äh, Jean-Pierre Papa. Also da gibt es ja schon ein paar Stürmer, die die Bayern geholt haben, wo man auch gedacht hat so. Ja, so die... so
2: Adolfo Valencia-Typ ja das ist der Entlauber. <lacht> Entlauber. Entlauber ja
1: Hat Sandro eigentlich einen Spitznamen?
2: Ne, das ist doch äh, jetzt, ist jetzt Sandy. Außer,
1: außer Sandy, Sandy äh, ja.
3: weiß, Nee, Ne, keine Ahnung. Musst du noch mal, noch mal recherchieren. Na,
1: Sandy ist ja eigentlich schon nice. <lacht> ja. also.
3: Und vor allem, ich glaube, jetzt hat er auch sein, sein Ticket gebucht nach Russland, oder? Mit dem Wechsel.
1: Ja. Das ist ja, jetzt auch sein. safe. Kann auch sein, dass er nicht spielt, ne? Und dann?
2: Weil da gab es ja nämlich noch, wo du gerade sagst, äh, Ticket gebucht für Russland. Da gab es ja noch ein, eine andere Meldung jetzt äh, die Tage. Und zwar, dass sein großer Konkurrent für den Platz in der Nationalmannschaft, Mario Gomez, wieder zurück zum VfB ist, ne? Was denkt ihr darüber? Stoke, ey. <lacht> <lacht>
3: Ja. Hey, ja, keine Ahnung, da gab es doch eine ganz abenteuerliche Klausel in dem Vertrag, oder ja, wie das jetzt überhaupt genau. zustande gekommen ja. ist. alles Wie war die? Ich, ja, ich weiß nicht, ich habe auch nur die, die Headline oder gelesen. Mal, was er... Vertragsrecht ist. Oder <lacht> so ja, das, also das ist ja auch jetzt total unüblich eigentlich, der Wechsel, also zu dem Zeitpunkt
1: auch. Steht ja im alten Vertrag drin, dass er keine Tore schießen darf, oder genau <lacht> das, das Problem? Sperre, Torsperre. <lacht> ja,
2: da nee, um, hatte, glaube ich, die Klausel drin, dass er... Um wenn er ein gutes Angebot kriegt irgendwie und äh, Wolfsburgs irgendwie nicht International spielt, dass er in der Winterpause schon wechseln darf. Und äh, okay. er wollte wohl im Sommer wollte also jetzt im Sommer jetzt nächsten Jahres wollte er sowieso zum VfB und wegen dieser Klausel irgendwie es jetzt schon im Winter gepackt, also deswegen haben die ihn schon verpflichtet.
1: Ja, wahrscheinlich wollte er nach Hause ein bisschen Spätzle essen und ja. die, die Zeit ausklingen lassen, das macht ja auch Sinn. Terodde ist jetzt zu Köln gegangen. Ja. Kaderplatz frei geworden und so vom Stürmertyp, sind halt beide irgendwie Knipser und können nicht viel mehr. Äh, ja, Wolfsburg, keine Ahnung. Ich würde auch, <lacht> muss ich jetzt auch nicht unbedingt wohnen. Äh, und der, wahrscheinlich hat der Reschke, der immer bei Bayern ja war, hat das Ding wahrscheinlich Guten eingefädelt. Mann. Ist ein guter Typ. Und ja, keine Ahnung. Also, ich meine, Stuttgart hat die ganze Zeit ohne Terodde gespielt und eigentlich relativ gut gespielt. Wenn du jetzt mal so einen erfahrenen Stürmer vorne reinkriegst, der irgendwie langjähriger Nationalstürmer war, kann das so einer Mannschaft wie Stuttgart, die jetzt ja als Aufsteiger da sind, sehr gut helfen.
2: Ähm, ich denke aber, auch, weil ihr gerade viel über die Außen spielen mit den schnellen Leuten über die Außen und ich denke da, so Mario Gomez von der, der macht dann von 500 Prozent, ich mache ja auch mal einen dazu. Ja, ist, klar, <lacht> ja, der, ist einfach,
1: der ist einfach eiskalt. Also, <lacht>
2: äh,
1: ja. Der ist jetzt auch schon im,
3: im gehobenen Fußballalter, oder? Wie? 32 Kenntung? ist der 33, 32? 32, 32 ich glaube, ja.
1: der Jahrgang 85. Ja. Also 32, 30, ich. Das ähm, Ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal Hinblick auf die WM. Macht der Wechsel genauso sind wie der von ja. Wagner und na, wird das Jogel wird wahrscheinlich nur einen von den beiden mitnehmen, also ist ist eine spannende Rück Rückrunde, aber wahrscheinlich, Timo, du legst dich auf Sandro fest? Ich lege mich auf jeden
2: Fall auf Sandro fest.
1: Ja, ich sag Mario.
2: Gut. Challenge accepted. Ich <lacht> sage, <cheers. lacht>
1: ja, da krieg ich noch Nachrichten. Mario Gomez schreibt... <lacht> <lacht> ähm, ich gehe mit zur werden. <lacht>
2: äh, warte, Sandro schreibt, nein, ich. <lacht> ja, okay. Also wir sind direkt live zugeschaltet, die Jungs. Nein, mal gucken. Äh, nee. Und äh, wisst ihr, wer uns, wer uns
3: noch zugehört hat in letzter Zeit? Wer denn? Äh, die Jungs, äh, die den neuen Adidas Werbespot gemacht haben. Habt ihr okay. den gesehen? Nee, äh, nee. Kam jetzt vor kurzem raus? Die haben komplett unsere Idee geklaut. Wir hatten noch äh, die Aufmachung äh, aus jeder Sportart, der Beste. Ja. Und die sitzen dann an so, ne, an so einer Tafel. Ne? Und es ist halt so eine Lai. ganz elitäre nee, Runde. Runde. Und so, jetzt yes. gab es ne, äh, einen Clip, der die Woche rauskam, äh, der genau das Format hat, wo eben aus ganz verschiedenen Bereichen wirklich auch gute Namen dabei sind. Also ich kann mal hier, ich habe es mir notiert, Porzingis ist dabei aus der NBA. Mm. James Harden, Lillard, also aktuelle Superstars. Dann äh, T-Mac ist dabei <lacht> aus der, von der alten Schule, dann aber auch ähm, Pogba, äh, Pharrell Williams ist dabei, Pharrell. David Beckham, Messi, äh, Pusha T, der ah, alte Rapper. Also, und es ist halt auch genauso aufgemacht, genauso wie wir es uns vorstellen. Also so ein bisschen gedimmtes Licht, weißt du, stehen da Kerzen All auf dem Tisch Lein. und äh, also die äh, haben es komplett geballt. Ja die alten
1: Churies, äh, ist ja, da ja, los? Richtig, äh. Ja, Adi, stell uns mal eine, wir schreiben euch einen einen Spot nach dem anderen ja. weg, ey. Das ist überhaupt kein Ding für uns. So. Ähm, ja, dann müssen wir halt. Müssen, wir müssen damit leben, Jungs. Weißt du? Wir haben einfach hier so, so viele gute Ideen, wir sind eine Nische, können es nicht beweisen, weißt du? wer uns hört, wer uns nicht hört und müssen wir einfach drüber stehen. Machen wir nichts okay. ja trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Ähm, ja, also ich meine, Winterpause jetzt im Fußball. Fußball haben wir, glaube ich, äh, genug hier am Stammtisch gesprochen. Ich habe noch ein geiles Video, was ich gesehen habe die Woche. Möchte ich ganz kurz nochmal erzählen, wo ein Typ namens also, die haben ihn nur als Aaron vorgestellt. Ein Fan der Vancouver Canucks kommt aufs Eis und er kann Toyota gewinnen, indem er einen Puck durch ein Loch im Tor schießt, in so einem Halbzeitgame, wo wirklich nur der Puck durchpasst. Diese Amis diese Ami schon wieder. Drin. Ja. Also, total sorry, dass ich dir dein Eishockey-Thema klaue. Ja, alles gut, alles gut. Und der packt es tatsächlich im dritten Schuss, da durchzuschießen. Also, das ist eigentlich fast unmöglich. Und es ist auch das erste Mal, dass es das da passiert ist. Und alle drehen durchs Publikum, dreht durch die äh, Moderatorin, die das ganze Event auf dem Eis moderiert, äh, verliert komplett die Nerven, nur der Typ ist sowas von abgewichst cool und steht so da und pointet so einmal mit dem Finger, oder zeigt mit so einem Finger so einmal im Publikum, wo wahrscheinlich seine, seine Freundin sitzt und fährt einfach mit, so mit so einem Weihnachtsgeschenk mit so einem Toyota nach Hause. Und alle drehen durch und er ist halt so mega, äh, mega entspannt, Den fand ich geil. Also ich habe nur herausgefunden, dass er irgendwie Aaron hieß nicht weiter recherchiert, ich weiß nicht, ähm, fand, ich, fand ich irgendwie so vor Weihnachten nochmal eine nice, äh, schöne Geschichte so. Hat er starke Aktionen ja, gespielt, Vielleicht auch als, als Startspieler vielleicht auch eine große Karriere, wenn er da, wenn es drauf ankommt. <lacht> ja, ich <lacht> wollte sagen,
3: also hat er, vielleicht hat er jetzt noch Perspektive da in Kanada
1: oben. Ja, kann sein. Ähm, ja.
3: ja, ich hätte auch noch eine, eine kleine Story aus der letzten Woche.
1: Mhm. Ja, damit. Ähm,
3: und zwar <lacht> wir waren ja letzte Woche beim, beim beim Atze in Indien. Äh, ihr erinnert euch die, die legendäre Statue. Ja, äh, jetzt gab es ein Event die Tage, und zwar in Saudi-Arabien haben sie die wm quali gefeiert nochmal. <lacht> und da gibt es ein, gibt's ein Video, wirklich so eine so eine riesen Halle, wo dann irgendwie gefühlt tausend Scheiß drin sitzen. Und vorne, die ersten drei Reihen sind halt auf so goldenen, großen goldenen Stühlen, sitzen halt Legenden wie Rivaldo, Maldini, oh, oh, Figo, Ronaldo, Pujol, Ryan Giggs war auch dabei. Ach du Scheiße. Und äh, die haben da komplett das Ding äh, abgefeiert und da gab es irgendwie so eine kleine, kleine Einlage, wo sie nämlich einen Elfmeterpunkt äh, hingezaubert haben, ein Tor aufgestellt haben und im Tor war so ein Roboter, keine Ahnung, völlig durchgedreht irgendwie, ein Roboter, der jeden Ball halten soll. Also, weil der halt über diese Sensoren das irgendwie erkennt, wie der ja, Ball kommt. Und ja. dann ist als erster, äh, ist dran, ja. Figo war dran, ja. äh, hat er halt ganz lässig im, im Anzug da mal einen rübergeschoben, hat er natürlich gehalten. Ja. Und dann als nächster kam Rivaldo und ja. wir erinnern uns ja alle, dass Rivaldo schon auch eine gute linke Kleber ja. hat. Der ist, ist dann angelaufen und hat in bester Manier wie damals äh, Super Mario im Sportstudio ich hat er erstmal das schon. Ding voll in, in, in die Kulissen genascht. Ja. Hat er es, hat es auch das zerlegt? Ich einfach... wollte, dass, dass, dass der Roboter nicht alles hält, ey, und äh, die, die Jungs auf der, auf der Bank vorne, da also vor allem Roberto Carlos, die konnten nicht mehr, die haben sich so <lacht> Schuss, voll lachen. Das, äh, diese ganze Situation, völlig skurril alles, also aber yeah. trotzdem eine Spotsmannschaft. Ja, auf stand. jeden Fall
1: geil, Musst du mal, äh, den, packen wir, glaube ich, mal den Link, irgendwie wenn du das Video finden kannst, auf die Seite. Ähm, also natürlich, ja. Ja, es kommt an die, an die mario Basler geschichte ran. <lacht> Ja, aus dem Sportstudio. Das war natürlich auch.
3: Ja, wer der die halbe Kulisse aufnimmt, ja, nimmt, weil er ein bisschen kost, angepisst
1: hat. Das auch. War, war auch Rivaldo haftpflichtversichert. Das ist ja <lacht> teuer, was du da kaputt schießen kannst, da, in, da ohne ja, Scheich. Ja, ein bisschen Gold ist zum Bruch gegangen. Ja, ich habe ja. noch gesehen, Neymar war auch da, irgendwie für den PSG. Und hat, äh, hat irgendwie, sollte irgendwie so einen so Ball in, ich glaube, das sah eher nach so nach Dubai aus. Und sollte den Ball vor so bei so Pressen. Ja, die waren, äh, hier, so, Katar, das hatte ich auch Katar genau. Von so, von so einem äh, Flugzeughänger Hänger oder so, von so einem heli landeplatz äh. runterschießen. <lacht> und er hat seinen Schuh aber nicht richtig zugemacht und hat den Schuh weiter geschossen als den Ball. Also es war auch irgendwie ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen Schwachmann, so, was, was er da gebracht hat. Ähm, stand, es, stand er aber nicht in seinem Vertrag, oder? <lacht> nee, ich glaube, glaub, da kriegt der PSG noch richtig Ärger. Äh, und wir hatten ihn ja auch schon mal als Schwachmann der Woche nominiert. Und ähm, ich mache jetzt hiermit die Stammtischrunde zu und wir starten mit dem Schwachmann der Woche. Danach gibt es natürlich die Sportsmänner der Woche und dann unseren ganz eigenen Jahresrückblick. Zum Schluss aber jetzt erstmal die Schwachmänner der Woche. Ja, boah, jetzt die Schwachmänner der Woche dieses Mal. Ähm, ich habe ja, hab ja direkt zu Beginn oder unter der Woche direkt äh, einen reserviert, den wir wahrscheinlich sonst alle genommen haben. Ja. Ja. Äh, ja, Pokalspiel hat der ja jeder mitbekommen. Wahrscheinlich muss ich gar nicht so viele Worte darüber verlieren. Heiko Herrlich mit dieser Aktion, die halt wirklich an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist, als seine Leverkusener in Gladbach im Pokal gespielt haben und er ganz leicht irgendwie zur Seite gedrängt wurde und äh, hingefallen ist, als hätte ihn irgendeinen, ich glaube, Shake hätte so gesagt, Sniper Alert, so als hätte ihn ein Sniper ausgeknipst. Also wirklich, ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, also wie du dich dann fühlen musst danach, du musst ja auch eine Pressekonferenz, ne? Und du musst ja, ja das irgendwie vertreten. Und das war einfach das Peinlichste, wie er da umgeht und da irgendwie sowas schinden will. Also es war wirklich noch schlimmer als Norbert Meyer gegen Albert Streit damals, ja. der ja den Kopfcheck oh, ja. äh, rausgeholt hat und dann so getan hat, als hätte Albert Streit ihn niedergestreckt. Ähm, ja. Ich habe auch bei, bei Fums zum Beispiel gesehen, die haben ein sehr schönes Photoshop-Battle daraus gemacht, breakdance Heiko <lacht> äh, in der Pose wieder auf dem Boden liegt, äh, irgendwie in verschiedenen Breakdance-Positionen. Äh, irgendwie inszeniert wird. Also ist ja auch als Schwachmann nominiert. Heiko Schwächlich fand ich auch ganz gut finden als neuen Namen. <lacht> ähm, ja, ist einfach der Aal, der Aal, der Aal gemacht. Heiko der Aal oder Aal. Also, wir wollen ja hier auch gerne mal ein paar neue Spitznamen äh, anbringen und ab jetzt für uns ist es Heiko, der Aal. Herrlich. Herrlich. Weil mittlerweile sagt man auch gerne zu jemandem, der irgendwie stürzt oder ausrutscht, der Aal mache. Und jetzt heißt es, ist. Ab jetzt Heiko, der Aal. Ich finde ihn auch so Aal glatt Also ich finde, das passt immer sehr gut. So wird redet ja auch immer so ein bisschen. Wir haben heute jetzt so ein toll, tolles Spiel. <lacht> Und, ich finde irgendwie... Aber jetzt äh, möchte ja. mein, ich... meinen Schwachmann der Woche hier mit Heiko. Herrlich. Und äh, ab jetzt Heiko, der Aal. Herrlich. Ich,
2: äh, ich habe auch, hab auch tatsächlich... Ähm Gestern, wir, ich habe gestern meine letzte Weihnachtsfeier für dieses Jahr. Oh, Timo, bist du durch ich, jetzt war, du das. Ja, ich bin zum Glück <lacht> Ich kann ja, ich <lacht> sehe ihn jetzt
1: mal live vor Ort, der sieht eigentlich dafür extrem ja.
2: fit aus, also muss ich echt und, sagen. Und äh, war ich wieder unterwegs in der Stadt und da habe ich tatsächlich auch drei oder vier Leute gestern Heiko Herrlich genannt. Weil ich fand einfach, so wie Heiko herrlich umgefallen ist, das sah ja so aus, als wenn er 8 Promille hätte und so ein bisschen <lacht> gewalt ist. Und da sind mir tatsächlich auch gestern ein paar Leute genau so entgegengekommen. Und da habe ich gesagt, hier, Servus, Heiko.
1: Das ist äh, auch, kann man natürlich hier auch nochmal beim Spitznamen ansetzen. Ja. Äh, vielleicht heißt er auch, also wir können ja abstimmen zwischen unseren Zuhörern. Was besser, Heiko daal herrlich, oder Heiko Promille? <lacht> Also äh, könnt ihr gerne oder auch andere Vorschläge noch einbringen, äh, vielleicht aus dieser Aktion neuen Spitznamen für Heiko Herrlich abzuleiten. Ähm, Aber ich meine, äh, wenn wir beim,
3: beim äh, Mittelhessischen sind, man geht ja auch ganz gerne mal in Schwäche. Deswegen finde ich eigentlich Heiko Schwächlich auch nicht ganz <lacht> Heiko herrlich, ist auch schön, ja.
1: <lacht> ja warten wir es mal ab. Äh, also wenn ihr noch andere gute Vorschläge habt, die Aktion habt ihr sicherlich alle gesehen. Ähm, wenn ich, ja, äh, dann, äh, würde ich mal in Frage stellen, ob er ob beim schwarzmann richtig seid. Aber ich ich würde auch sagen,
3: im, am nächsten Tag von, von Bayer war bestimmt ein kleines Päckchen vor seiner Tür, oder? Also, dem, geht,
1: dem geht's doch nicht gut, dem Jungen. Er muss nee, immer meine, <lacht> muss immer was. Äh, muss immer ist hochkommen. was Chemisches. Ey. Ja, äh, mein Schwachmann der Woche. Ähm, später zu meinem Schwachmann des Jahres noch mehr. Aber jetzt äh, gebe ich gerne jemand die Runde, wer jetzt äh, weitermachen möchte.
2: Timo, bitte. Ja, komm, ich mach. Ich hab, ähm, und zwar bin ich äh, durch die Story, die wir vorhin schon geredet haben, ähm, über den Spielertrainer von Swansea City, Leon Britton, äh, kam ich auf einen Link. Ähm, und zwar ist das vor zwei oder drei Wochen schon passiert. Und zwar spielt bei Swansea City ja auch die sensationelle, äh, der sensationelle Einkauf des Jahres beim FC Bayern, Renato Sanchez, der jetzt bei Swansea, äh, nach Swansea verliehen wurde. Und zwar hat er beim Spiel gegen Chelsea, ich muss dazu sagen, Swansea hat rote Trikots und die haben in Swansea als Werbebande, haben sie solche elektrischen Lichter, die so ein bisschen rot sind und Renato Sanchez hat einen Ball im Mittelfeld, er spielt einen Pass, das Problem ist, er hat nicht seinen Mitspieler angepasst sondern die Werbebande, und zwar, <lacht> weil die so ein rotes, rotes Blitz hatte, ja. so ein roter Blitz da gerade war. so also ein roter Bullenkopf. Ja, oder ein roter Bullenkopf. Und er hat halt gedacht, es wäre einer seiner Mitspieler. Ähm, das Beste sind die Reaktionen seiner Mitspieler und auch seine, seines Trainers. Und zwar steht der Trainer, sieht ein Bild, wie der Trainer mit einem Hand vom Kopf da steht. Und alle Mitspieler gucken sich auch an, als sie, sehen, was ist mit dir los? Und ich finde, das äh, passt ganz gut zu dem Jahr von Renato Sanchez, der <lacht> wirklich äh, ja, als hochgelobt nach München geholt wurde und jetzt äh, als Highlight seines Jahres äh, einen Fehlpass an die Bande gespielt hat, weil er seinen Mitspieler da gesehen hat. der, Arm, ey. <lacht> ey,
1: der ja. Kollege, der hat wirklich ein hartes Jahr hinter sich, muss man einfach mal sagen. Ja, ja. Ja. Vorhin noch schön Europameister geworden. Ja. Eigentlich auch ein ganz gutes Turnier gespielt, aber jetzt, äh, ich glaube, auch einen Golden Boy Award noch gewonnen.
2: Ja, yeah, genau. <lacht> ich, lese, ich lese gerade auch, das ähm, steht bei dem Artikel dabei, es brauchte keine große Lippenlesekunst zu erkennen, was Clement, sein Trainer, an der Li Seitenlinie von sich gab. Fucking hell, Renato.
1: <lacht> <lacht> Kollege, was ist da los? Ja, das äh, der hat auf jeden Fall, das sieht auch aus, als hätte er ein paar Promille gleich drin gehabt. Also Ich weiß auch nicht, was mit dem Kollegen, was mit dem passiert ist, das ist schon ein äh, ja ich würde auch sagen Swansea die hatten auch schon Weihnachtsfeier vielleicht kurz nach der Weihnachtsfeier das
3: kann gut sein ja. Ja, ja ganz, ich meine, der ist ja noch, ist ja noch jung, ne? Also, wie alt ist er ja jetzt? 18, 19?
1: Ich denke mal, 16 <lacht> ja. ist er, ja glaube ich, jetzt. <lacht> 16 geworden, ne? ja. Jahr, Jahrgang 2001, ey. Ja. <lacht> erste, erste 2001 oder so.
3: Wie früher in der Jugend, ne? Immer diese, diese Schränke, die mindestens schon 23 waren in der
1: A-Jugend, aber dann zum ersten, ersten angeblich geboren waren. Also, ich kann mich erinnern, in der B-Jugend, als einer mit dem Auto ja. kam. <lacht> Das habe ich auch schon gesehen. Die <lacht> Kamera kam mit seinem Clio oder was, der hatte angefahren, hinten Kindersitz drin. Und da sitzt, das war eine scheiß B-Jugend, ey. Und da saß und er da ja. und da läuft er auf den Platz. Ich dachte, das wäre der Trainer von denen. Erste, erste 86.
2: Ja. Die hatten tatsächlich auch mal ein Spiel, das war in der C oder B-Jugend. Und zwar hatte der auch schon einen sehr starken Parkwuchs, der Kollege. Und nach dem Spiel ist er einfach schön mit dem BMW heimgefahren.
1: Aber hat doch noch ein bisschen Fame in den unteren Dingen abgreifen, ja. ey. Oh Mann. <lacht> ja,
2: also man
3: vielleicht. der, apropos, apropos ja. mit dem BMW heimfahren, mein Schwachmann mal der Woche. <lacht> ja, ja <ey>. Sehr gut. <lacht> Überleitung. Tim Wiese. <lacht> der Maschine. Der Maschine. Der Dude, ey. Äh, äh, ja, Tim Wiese war in Hamburg unterwegs. Ja, ja. Karl hast du bestimmt auch gehört. Ich habe mich
1: mit ihm getroffen und habe gesagt, Tim, kannst du ruhig da stehen lassen, das ist kein Thema. Irgendwie auch kein Problem. Hier es, war, dich
3: war, war im, Im Lamborghini war er in Hamburg unterwegs, ein paar <lacht> Weihnachtseinkäufe machen. und jetzt. Äh, hat Lambo, Weihnachtseinkäufe, ja, der <lacht> kann sich auch Du so hast ja auch schön viel Platz in so einem Lambo, ne? <lacht> <Ja>. also <lacht> Das Problem war nur, dass, dass dann die Polizei äh, den Wagen einkassiert hat, weil der irgendwie doch ein Ticken laut war. Und zwar haben sie gemessen, äh, wie viel Dezibel der hatte. So. Und zwar äh, erlaubt sind im Straßenverkehr wohl 88 Dezibel. Äh, Gesundheitsgefährdung äh, äh, ist wohl ab 150 Dezibel und Tim Wiese war bei ordentlichen 139
1: Dezibel. Das ist natürlich... Das ist äh, deutlich zu viel, muss man einfach weil, mal festhalten.
3: Der, das Gerät hat wohl auch einfach mal 740 Pferde unter der Haube, oh. was, man, was man halt im Straßenverkehr so braucht, ne? also draußen in der Stadt.
1: Habt ihr nett oder was? Ich habe so eine... Äh, Golf 1 äh, habe ich mit so... <lacht> Hochgepusht. Hoch, <lacht> hoch, hoch, hoch ich habe quasi den Tim Wieso und den Golf 1. So. <lacht> ah, oh, und dann gibt
3: genau, was, was auch dann in Artikel kam. Ist aber noch ein Gerücht irgendwie, weil er hat gemeint, das stimmt auf keinen Fall. Ich glaube schon, dass er angeblich ein, irgendwie so einen Sonderknopf an, seiner, an, seiner, an seinem Autoschlüssel hat. Also so eine kleine Fernbedienung, mit der du halt die Auspuffanlage steuern kannst. Also,
1: äh, dass es dann so. besonders laut
3: sein soll, sobald du drauf drückst.
1: Ich denke, Tommy und Mario haben die eingebaut. Ja. Yeah. Das ist geiler. <lacht> Schön passiert, also, so ein schöner Auspuff, <lacht> ey. Ja, ja, aber da gibt so Systeme. Es gibt ja auch dieses legendäre Video von den Kölner die auch so einen Typ rausziehen. Ähm, und da haben wir halt auch so einen Schalter vorne im Handschuhfach, um das an- und ausstellen zu können. <lacht> das was haben die Jungs? Das, Alter, ey, Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich frage mich auch bei der Story natürlich, was Tim Wiese so wohl für Weihnachtsgeschenke einkauft. Ne? Also, <lacht> oh Gott. <lacht> ein halbes Bison oder ja, keine Ahnung was. Der, der frisst dann immer so Bisonfleisch und so. <lacht> <lacht> Der typ ist so brutal. Der ist wirklich... Ja, echt, der gibt immer so einen Scheiß, das ist irgendwie auch herrlich. Ja,
2: ich war
3: auch schon kurz davor, den als, also bei 139 Dezibel das wäre ja auch schon fast äh, Sportsmann niveau aber ich...
1: Ja. The <lacht> Maschine nee, nee, komm. Ja, weißt du, Sportsmann wäre, wenn er den Schalter nicht hätte, weißt du? Dann, ja, äh, das, wieder, das macht's,
3: genau, das macht halt Assi irgendwie, aber.
1: Ja, wieder drauf scheißen. Ja, geil, geil, das ist doch so ein weißer Lambo, ne? Yeah, ja, genau. Ja, mega, mega. Mhm. Ähm, ja, aber ja, dann, ähm, Schöne Schwachmann-Runde noch mal. jetzt hier zum Jahresabschluss. Heiko, Heiko Schwächlich, Renato Sanchez, der blecherne Boy und äh, Tim Wiese Tim Machine. Also wieder schöne auch Ja, Stiesen. Ich äh, was der Trupp, die drei? Äh, die, die müssen wir zusammen, zusammen loslegen abends, glaube ich. Ja. Da gibt es auf jeden Fall einen. Da, da Shepherd's.
3: Ja, ach so, ähm. Tim Wiese, der
1: schmeißt einen Heiko Herrlich doch erstmal so 10 Meter weit. In <lacht> so, so ein, Timo, was für, was für ein Wrestling-Move wird er an ihm ausführen? Was meinst ich du? Ich denke mal, ein, schöner,
2: ein uh, Suplex oder eine Powerbomb, wäre ich jetzt sehen. Eine Powerbomb vom, vom Tim Wiese, <lacht> aber mit Renato Sanchez und Heiko Herrlich. Hast du so eine doppel oder Doppel-Powerbomb. Leiter auf, durch den Tisch? Oder? Vom Lamborghini <lacht> in die, in die, in die Karstadt-Einkaufsabteilung. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
3: ey, das, das, wird das, das wird das Nebenprogramm beim Sommerfest, ey. Tim, ja. Tim Wiese oh, mit irgendwelchen ja. Random-Dudes.
1: Ja, es gibt so ein Royal Rumble, aber Tim Wiese muss quasi gegen alle antreten. Also kommt einer nach dem anderen
2: raus.
1: Äh, gegen alle Schwachen, wir das ist Axel Schulz. Ja, Boah,
2: Gegen Axel Schulz.
1: Am Grill, ey, vor, mit Grillen sie zusammen und dann, äh, dann raufen sie noch. Ähm, und
0: die Einlaufmusik
1: natürlich. Und deshalb... Ähm, das wäre ein ganz smoother Übergang zu den Sportsmännern der Woche. Ähm, wird ja auch, äh, wurde ja auch produziert von unserem Haus- und Hofproduzenten Malte, mein Lieber. Grüß dich an der Stelle. So ist Bruder. Unser, unser Maso. Mhm. Ähm, und äh, jetzt den nächsten, also auch unter anderem unseren Sportsmann-Trailer, den ich jetzt gleich anschmeißen werde. Und der hat uns auch was Neues gebastelt, was am Schluss zum Tragen kommt für unsere Sportsmänner 2017. Aber jetzt erstmal der sportsmann der Woche. Und ähm, nochmal äh, Props raus an den ja. Sportsmann Maldinger.
0: Dinge Woche.
1: ist mir scheißegal. Und ich nominiere tatsächlich <lacht> diese Woche auch Malte himself. Hey! <lacht> äh, ja Zum einen, weil er uns hier immer diese sensationellen Teaser hinbastelt und ähm, das auch wirklich den, den für den äh, Sportsmann des Jahres unaufgefordert gemacht hat, weil er es bei uns im Podcast gehört hat, also auch ein Props. regelmäßiger Hörer, also Props an der Stelle. Ähm, und weil er mir einfach eine richtig brutale Geschichte erzählt hat, <lacht> die ihn auch zu Recht als Sportsmann der Woche ausweist. Und zwar ähm, war er gestern Nacht feiern auf, auf, der, auf den Geburtstag von seinem... Besten Freund und ist dann äh, mit einem Taxi nach Hause gefahren. Hier in Mittelhessen gibt es ja auch noch die sogenannten Minicars, die nicht äh, deutschlandweit bekannt sind. Also kostengünstigere Taxis. Ja, aber äh, auch deutschlandweit nicht erlaubt, weil die einfach mit 180 durch. Fahren. <lacht> ja. <lacht> ja, das sind die auch so günstig, weil du einfach doppelt so schnell ans Ziel ja, ankommst. Stimmt. Ähm, ja, Malte war wohl äh, noch feiern, auch unterwegs und dann ist, äh, ist ein Reifen geplatzt vom, vom Minicar, also nichts passiert. Stand dann allerdings mitten in der in Gießen City vom Arbeitsamt. <lacht> Und, äh, haben dann, und er hat dann tatsächlich der Minikarfahrer dabei geholfen, den Reifen zu wechseln. <lacht> und er hat gesagt, äh, sie haben das Auto hochgebockt mit, mit einem Wagenheber, hat er gemeint, der war ungefähr so Baujahr 1750, also war Schwerstarbeit <lacht> <Der erste>, wohl. <lacht> der allererste der Prototyp. Prototyp. Der Wagenheber. Äh, und währenddessen hat wohl der äh, Minikar-Fahrer versucht, andere Autos anzuhalten, um sich einen Ersatzreifen zu schnorren, weil er hatte gar keinen dabei... <lacht> Genau Das ähm, sind alles so Verbrecher Mann, alles so, Das sind wirklich so hardcore Verbrecher Weil es geht nämlich noch weiter, dann haben sie festgestellt als sie es hochgebockt haben, der hat gar kein Werkzeug dabei um den Reifen überhaupt abmachen zu können und hat denen aber noch einen fairen Deal vorangeboten und hat gesagt, ey Jungs, also er hat, hat glaube ich noch einen Kollegen dabei gehabt, wenn ihr das macht, gebe ich euch sogar 3 Euro Rabatt auf die Fahrt Da kriegt er ja noch was raus ey, kostet doch ey, immer zu brutal, hoch ja. Ja, Ende vom Lied war, dass der Taxifahrer dann auf der Felge nach Hause fahren musste, weil sie <lacht> eben keinen Reifen wechseln konnten und äh, Malte auch den Fußweg antreten musste. Aber allein die Aktion, seinem Minicar-Fahrer zu helfen, also vor allem noch nicht mal zu helfen, sondern den Reifenwechsel persönlich vorzunehmen. Ey, <lacht> das, Kollege. Malte, ey. Ja. das mache ich mal für dich fertig. Äh, fand, ich, äh, fand, ich eine, fand ich eine geile Story, die mir viel Freude gebracht hat. Und er wollte tatsächlich heute auch... Äh, hatte ich ihn ja eigentlich eingeladen, um an der Sendung heute teilzunehmen. Äh, muss man verschieben, weil er einfach körperlich anscheinend so fertig war ja, von diesem alten Wagenheber. <lacht> da ging nicht mehr viel heute bei ihm. Also nochmal äh, vielen Dank, mein Lieber, für die schönen Beats und diese tolle Geschichte. <lacht> Reine Sportsmann-Aktion. Reiner ja, Sportsmann. Super. Ähm, ja. Das meine. Wer, wer möchte seinen vorstellen? Ich kann mal mit meinem Sportsmann
3: weitermachen. Yes. Und zwar habe ich äh, den ausgewählt, weil es wahrscheinlich die letzte Gelegenheit ist, ihn nochmal zu nominieren und äh, wir sind alle, ich glaube mit ihm groß geworden, äh, haben viele seiner Spiele verfolgt und jetzt wurden seine Trikots in den USA in, äh, an die Hallendecke gehängt und zwar Kobe, Kobe Bryant a.k.a. Kobe Beans a.k.a. die Black Mamba. <lacht> Word. Yeah. Ähm, genau, hat jetzt äh, die Woche beim Spiel von, von Lakers gegen Golden State äh, in der Halbzeitpause gab es die Zeremonie und auch einfach wieder komplett Hollywood. Also äh, muss man den Amis ja schon lassen. Also da kennen ja. sie keine Grenzen. Ne? Ja. Da haben sie irgendwie vorm vor Staples Center haben sie so einen kompletten Freizeitpark hingebaut, <lacht> einfach mal für den Abend, der <lacht> einfach Kobe, Kobe Land hieß. Und ähm, er ist natürlich ganz äh, stil-echt im Hubschrauber zur Arena gekommen. Ne? Ja, Logo. Und dann hat er in der Halbzeit dann als die als die beiden Trikots hochgingen, was auch eine Premiere war übrigens, ähm, weil es wird ja sonst immer die eine Nummer von jeweils einem Spieler ja. äh, als Ehre hochgehangen und was auch einfach ein guter Move ist. Ne? Also im Fußball wahrscheinlich schwerer durchzusetzen, weil du von 1 bis 11 nur die Nummern hast, aber
0: mhm.
3: ich würde mich auch dafür aussprechen, da sollte es in viel mehr Sportarten geben, so dass die Nummer nicht mehr vergeben wird als, als äh, Anerkennung sozusagen. Mhm. Und ähm, Rundrum natürlich dann auch im Internet ganz viele Highlight-Videos und so nochmal äh, aus seinen insgesamt ja 20 Jahren, die er da abgerissen hat in der NBA. Und ähm, ich habe noch mal ein paar, paar Zahlen für euch. Mm. Und zwar also 96 bis 2016 hier, 20, äh, 20 Jahre. Ähm,
1: mm. 96. Äh,
3: 25 Punkte pro Spiel. Also wirklich jedes, Jahr, jedes Spiel 25 Punkte ist schon Boah. stark der Schnitt, ist jetzt ja. nicht der beste, aber so kam er am Ende dann doch auf seine insgesamt äh, fast 34.000 Punkte. <lacht> Abgeräumt, also, ey. Kurze, kurze Trivia-Frage, wer ist vor ihm? Also er ist Dritter.
2: Äh... Ja, wie heißt der hier? Kareem ist Erster.
1: Kareem ist Erster. Ja, und wie heißt der andere hier dann? Er ist nicht, nicht Michael Zweiter? Nee, ich glaube nicht.
2: Oder? Nee, Michael nee. äh, okay. ist
1: ist is Distilled? Nee,
3: der ist Fünfter. Vor, oh. vor Dirk dann.
2: Er ist ein Zweiter.
3: Ja, hat man, hat man nie so am Schirm. Der Mailman. Carl Lone. Ja, ja der, ja, der Postmann. Ja, Utah Jazz. Der Mailman, genau. Alter. John ähm, ansonsten äh, fünf Titel, die er geholt hat. Ne? Äh, 18, 18 Mal All-Star, was halt auch einfach krass ist. Ähm, war aber nur einmal MVP, habe ich jetzt nochmal gelesen. Also ist echt nicht viel, ne? dafür, dass er eigentlich ja. so dominant war, jetzt in die 20 Jahre lang.
1: Ja, er war halt... Nur
3: einmal... Ja, ja.
1: vielleicht weil er so ein Ego teilweise war, ne? Also vielleicht...
3: Mehr so ein... Mehr so ein die Garno. Herzen sind
1: nämlich von allen Seiten zugeflogen, ne? <lacht> nee, nicht wirklich, weil, äh... Es gab ja auch noch zum Beispiel hier,
3: äh, also eine Rap-Single, die er rausgebracht hat, 2000, <lacht> mit, mit Tyra Banks zusammen, auch
1: komplett voll oh ja. Oh <lacht> ich ja. Erinnern. oh Gott, oh, Gott, oh Gott. <lacht> Aber er war doch auch im The Boy Is Mine Video, oder? War er das nicht? Brandy. Ja, der hat doch die, die Brandy gedatet, oder? Oh, Glaube yeah. Ich. Äh, ja, Kobe. Ja, 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 ja.
3: Äh, entsprechend aber auch ein, ein Vergewaltigungsvorwurf 2003, <lacht> wo es ja auch dann echt äh, gekippt ist, so ein bisschen mit, ja. äh, was Sponsoren angeht und alles. Ja. Ähm, ja. Aber ja, legendär Sportsmann. Die, die beiden Freiwürfe, die er mit der gerissenen Achilles-Szene noch reingeswischt hat und dann erst rausgegangen ist. Ohne also,
1: Probleme, kein ja, Ding.
3: Einfach mal gemacht. Also ich glaube so ein bisschen so der, der MJ unserer Generation,
1: oder? Ja. Kann man das sagen? Auf jeden Fall unterschreibe ich. Ja. Ähm, Richtig ja. Ja Wahnsinns -Typ. Also komplett besessen so wie MJ. Äh, fünf Titel. Äh, irgendeine Ära geprägt. Ja. Uns überhaupt geschafft zu haben, dass manche halt sagen so ja besser als MJ oder äh, dass er halt in dieser Diskussion drin ist. Spricht zu so für sich. Ähm, dass halt auch zwei Trikots da auf äh, zum ersten Mal und das Halmdach genagelt werden, ist halt auch, ähm, auch ein Zeichen für sich, wobei ich immer es irgendwie immer ein bisschen schade fand, dass er irgendwann die Nummer gewechselt hat, weil er, das war irgendwie, also für mich war das auch vielleicht zu sehr inszeniert, dass er halt so mit der 24 so eine Stufe besser vielleicht sein sollte, so als, als MJ, der mit der 23 immer rumgelaufen ist. Ja und ich fand den achter den achter Kobe irgendwie im Nachhinein cooler. Es war natürlich auch der junge Kobe und der sich ja, halt mit, mit allen angelegt Afro. hat. Ja, mit dem Afro genau. und einfach keine Ahnung, riesen, riesenfresse und sich trägt mit MJ und kommt doch alle her. Ähm, egal wie ihr seid, die Attitude ja. war schon war halt, war halt mega, aber hat natürlich auch dazu geführt, dass er vielleicht nicht bei allen so ähm, beliebt war. Aber jetzt so im Nachhinein muss man sagen, so irgendwie der voll der Familienmensch und äh, Kommt dann mit seinen Kids ange, angefahren und wird ja auch zu Recht von allen sagen bejubelt. Und wenn du halt Ken, wenn der, wenn Kendrick Lamar auf deiner Pre-Show-Party irgendwie live auftritt, dann hast du das ist dann, schon mal nicht dann, dann weißt, weißt du Bescheid. Also völlig... völlig. Ich
3: äh, hatte damals äh, auch das, das -Trikot, also ja. das äh, ist auch schon nicht ein paar Tage her, aber auch in so einem schönen, in so einem schönen Purple. Weißt du, das wieder ja, ein ja, Trikot, ja, das war schon, ja. war schon ganz, ich ganz hadest, nice. Ich
1: hatte ja. das Gelbe, ich hatte genau das, das andere, <lacht> auch in der Mitte 8. Ja. Also. Ich hatte AI. Oh, AI. Ja, oh auch nice,
2: nice AI. Ja.
1: ja, schön ey, Kobe, äh, Kobe schöner Sportsmann. Ja. Auch auf Mamba out. Mamba out. Mamba out. Ja. <lacht> Mamba out. Mal gucken, was er jetzt, was er jetzt noch so macht, aber ähm, ja, müssen wir hier natürlich jetzt noch einmal die Chance haben, einmal abfeiern. Ja. Yep. Aber jetzt ähm, vom Basketball, glaube ich, geht es doch dann mal wieder Richtung Kneipe, oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> Ich hänge schon wieder beim Dart. Also, ja, da kommen wir nicht dran vorbei. Ist, äh, äh, hat man,
3: Timo, ja. Timo, bevor du anfängst, ja. die Story von letzter Woche ähm, mit, den, mit den 18 Shoppen bei 11 ja. Sätzen, ja. Die,
2: die, äh, also, die kam ziemlich gut an. Hab ich, Woche. Ja. Hat, ich mir Ziemlich gedacht. gutes Feedback bekommen. Großartig. Sehr gut. Ja, ja Und zwar bin ich diesmal wieder beim Dart gelandet. Ähm, ist ja auch wenig Fußball zu Zeiten, auch we sonst wenig Sport, ich war ein bisschen Ski und so, aber ich gucke zurzeit viel Dart und mein Sportsmann der Woche, Kevin the Dragon Münch. Und zwar einer von, ich glaube, zwei deutschen Spielern dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft spielen. Der andere, Schindler, ist schon ausgeschieden gegen Simon Woodlock. Und Kevin Münch hat einfach mal in der ersten Runde die Nummer 7 der Welt, und zwar Adrian Lewis rausgeschmissen. Den Jackpot. Also, den Jackpot. Jackpot. Da geknackt Adrian Adrian Lewis, ja. Hat er geknackt. <lacht> Jackpot geknackt. Und auch wie er gespielt hat, also 880er geworfen. Also eine super Leistung und völlig eine der großen Überraschungen bezahlt bei der WM zurzeit. Und deswegen mein Sportsmann der Woche, Kevin, The Dragon Münch, ja. Das ist schon
1: nice, ja. ja. Hat, er, hat er einfach weg, aber vor allem ganz logger ausgedartet, ja. ganz Pfeile
2: ja. geworfen. Ja. Also schon, schon echt eine, eine richtige richtige Sportsmannleistung. Ja. Ich bin jetzt mal auf seine, uh, seinen Zweitrundenauftritt uh, gespannt. Uh, ist auch direkt ein Klassiker, weil er spielt gegen jemand aus Mallorca, also eigentlich auch ein Deutscher. Ja. <lacht> <lacht> Derby, der, Alter. Ja. Der, der, die die Bild-Zeitung hat gleich geschrieben, uh, unser, uh, unser Kevin gegen Toni aus Mallorca. <lacht> <lacht> Toni Nadal. der nee, Genau. Nee, und zwar Antonio Alcinas er ist Tellrich, äh, Spitzname El Datator. El Datator. <lacht> El Datator. Oh, oh, shit, das ist ein geiler Spitzname. Das
1: also ist natürlich, ey, guck mal, Einlaufmusik. Bambo Leo von, von Gypsy Gipsy Kings. Kings. <lacht> das finde ich ja immer noch. Ja. Diese Musik, die die da raushauen teilweise, ist ja, ja. so gut. Ja. Ja,
2: ähm, also ich denke, äh, es, es war ja oft so, dass äh, wenn äh, jetzt Überraschungen waren, dass irgendwie auch ich glaub, vor drei, vier Jahren... Äh, als Taylor in der zweiten oder dritten Runde rausgeflogen ist, ist dann der Spieler, der ihn besiegt hat, gleich in der nächsten Runde selber rausgeflogen. Weil ähm, natürlich, äh, Kevin Münch ist ein ganz guter Dartspieler, aber ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt äh, also jetzt Favorit ist oder sowas. Also jetzt spielt er gegen äh, Eldatator. Elda also das wird schon, das wird schon schwer, sage ich mal. Ja. ja, Aber das war
1: auf jeden Fall das ist schon krass, ey, diese, dieser Dart-Hype, dass der immer noch größer wird und dann packt so ein Typ, äh, gewinnt so ein Dartmatch und ist irgendwie in allen Medien zurzeit. Und ja. muss man halt sagen, der Marketing-Move von der, von der PDC, das genau in die Weihnachtszeit zu legen, geht ja. halt sowas von auf, ja. weil es halt kaum Konkurrenz gibt. Also in England wird halt irgendwie noch ein bisschen Fußball gespielt, aber sonst in Europa ist da relativ wenig los. Und ja, das ist irgendwie, dass du einen Kneipensport so krass äh, vermarkten kannst, schon echt sensationell. Und aber der, wie,
3: ist der, wie ist der Phil Taylor unterwegs?
2: Äh, Phil Taylor ist äh, auch jetzt in der zweiten Runde, aber war ein bisschen, äh, also war knapp. Er hat, glaube ich, äh, 3-1 gewonnen, sein erstes Spiel, auch gegen einen unbekannten Spieler. Äh, aber nach dem Spiel hat er gesagt, er war ein bisschen müde. Aber alles äh, ist ja auch einer, der sich so von Match zu Match irgendwie steigert. Ne? Also wer seit 20 Jahren irgendwie den Dutchport beherrscht oder einer der führenden Personen ist. Also, der kommt auf jeden Fall. Ich denke, Viertelfinale oder Halbfinale ist schon drin, aber der ganz große Wurf irgendwie. Der ganz große Wurf. Ja. Der ganz, ganz oh. große Wurf. Ja, ich glaube, der ist nicht drin, weil äh, Van Gerven in seinem ersten Match äh, das jetzt gewonnen hat. Einfach auch mal gleich wieder gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Ich glaube, ein Average von 106 gespielt hat. <lacht> Ja, das heißt der nicht mal.
3: auch irgendwie der Kannibale oder so? Ist das nicht sein Spitzname?
2: Inoffiziell ja, wahrscheinlich. Ja, Inoffiziell. Der, der grüne Hype wird auch genannt, weil er immer so ein grünes, grünes T-Shirt hat. Der hat's. sieht <lacht> aber auch der typ, halt.
3: der ist wirklich, aber wie der aussieht, ne? Ja. Es gab aber die Tage noch eine gute Story. Wollte ich eigentlich auch erst als Schwachmann der Woche nominieren. Und zwar der eine Dartspieler,
2: oh, der ich den Namen gerade nicht parat, der, der husten musste. Ja. <lacht> Kevin Pipe, das ist Slow Pipe, Slow, Slow Kevin oder so, weil er so langsam <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist eigentlich unsere Schworderung, wenn wir den Spitzen haben, was da so aufgehen. Ja, ja. ja, aber keine Ahnung. Also das ist natürlich jetzt, äh, hat er ja viel Kritik anstecken müssen. Ja. Aber ich habe heute schon, ich habe es leider nicht mehr geschafft, gab es noch irgendwo eine Bildergalerie. Mit den Tricks, die, die Dart-Profis so in den Neunzinger gearbeitet haben, da ging es noch ganz anders zur Sache. Also <lacht> Und natürlich als, als Startbild war der aus letzter Woche dein ähm, Schoppemann. Dein Schoppemann, ich weiß den Namen, fällt mir gar nicht ein. Peter Menley. Peter Menley. Peter wurde direkt ähm, als, als Startfoto gezeigt. Der hat sich auch, glaube ich, nicht mit drum bekleckert. Also, <lacht> die alte Schule, echt. Alte Schule, das ist eine richtig alte Schule, was da abgeht. Aber ich finde, muss ich sagen, von dem. Von dem äh, Kevin Münch den Spitznamen echt ein bisschen schwach. The Dragon. Ah, ja. ist nicht so gut. Muss er, muss er vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Oder wir können ihm auch hier an der Stelle mit unserer Nickname -Nick consulting vielleicht aus, <lacht> raushelfen. Ich also denke auch, dass er... Jahr, Wenn er nächstes Jahr einen neuen Spitznamen, neuen ja. Auftritt braucht, neue Musik, kann er sich
2: gerne bei uns melden, dann machen wir ihm ein kleines Konzept fertig. Ich denke auch, dass er jetzt in der zweiten Runde allein deswegen keine Chance hat, weil er seine Einlaufmusik ist ja auch ein bisschen lahm und ähm, sein Spitzname, also wenn er da gegen den Spanier spielt, der mit Bamboleo von Gypsy Kings reinkommt und mit dem Namen El Datator. also da wird er... Also wird ich, hab, ich
1: möchte mit äh, mir ist gerade, glaube ich, was ganz Gutes eingefallen. Ähm, Spitzname der Panzerknacker. <lacht> Weil er ja den Jackpot geknackt hat. der Jackpot geknackt, Stimmt, der Jackpot geknackt. <lacht> der Ey, ganz geil. Shirt, so Kevin, der Panzerknacker
0: München.
3: Ey, das kannst du gut vermarkten auch mit. Ey, Ja, Mann.
1: Das ist total geil. Geile Musik machen. Ja. Kannst du doch irgendwie so in so Las Vegas Schicklack. tun oder sowas. Also... Müssen wir Kevin mal einen Vorschlag machen, also ja. kann man bestimmt noch mal ein bisschen und was dann drehen, also aus unserer Sicht. Sehr gut, ja. Ja, ähm, ja Jungs, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Rückblick so auf, die, auf das letzte Jahr, hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, dass wir nochmal drauf schauen äh, auf unsere Sportsmänner und Schwachmänner, wer von denen äh, da besonders für uns persönlich herausgestochen hat. Der wir, Jahresrückblick. Der ey, der Jahrzehnte. Menschen, Bilder, Emotionen. Ja. <lacht> ja, wir haben Kai Ebel hatten wir angefragt, aber ähm, zu dem kommen wir später noch. Äh, <lacht> der hatte leider keine Zeit, aber hat uns auf einen Anruf vom Antworter gesprochen. Das spielen wir ganz zum Schluss nochmal ab. Ähm, und vorher äh, gucken wir nochmal auf den Rückblick und das möchte ich jetzt nochmal einladen mit unserem neuesten Jingle, den unser Sportsmann der Woche oder mein persönlicher Sportsmann. Für uns gezaubert hat mit einem schönen Sample. Jeder wird es wahrscheinlich hören. Ähm, und dann gucken wir mal, was, was da so, was das Sportjahr 2017 so
2: hat, ja.
1: hergegeben hat, ne? Oh, Sports Bäm, Alter, was ein Beat, Boah. Junge. Ich hab Gänsehaut ja. mit mir.
3: <lacht> Malte, ey, Sky's the Limit.
2: Ja, Mann.
1: Ja, Sky's the Limit für den Jungen, ganz ehrlich. Und ich habe die Liste jetzt hier vor mir. Timo hat, Timo hat hier schön schön Excel gemacht. Alle zehn Episoden zusammengefügt. Ja. Da war natürlich schon einiges dabei. Ich meine, im Endeffekt sind es dann schon über 60, wenn ich richtig gerechnet habe, kann das sein? Mhm. 60 Nominierte. Ja. Und wir müssen aus denen jetzt nochmal sagen, ähm, wenn wir so am meisten abgefeiert haben davon. Da waren natürlich echt ein paar Kanonen <lacht> dabei, eingangs ja schon erwähnt. Also für mich ganz ehrlich, Sportsmann der Woche, das kann ich auch relativ schnell machen, und der war auch ab Sendung 1 dabei, Mario Basler. Sportsmann des Jahres, Mann. Mein Sportsmann des Jahres, Entschuldigung. Ich muss neue Kategorie, muss mir erst dran gewinnen. <lacht> <lacht> Mario, weißt du, der hatte, der hatte Medienpräsenz dieses Jahr. Man sieht, der, der Sportsmann, der Charakter wird wieder gesucht. Leute, die anecken, die besonders sind. Äh, wir haben ja in der ersten Folge schon erwähnt, wir haben den Mario Basler schreien zu Hause. Er war Trainer dieses Jahr, äh, hat dann zu viele Medienauftritte auch durch uns bekommen, natürlich, weil wir ihn hier erwähnt haben. War in äh, diversen TV-Sendungen, trägt äh, auf Sport1 die, diese Champions League-Kneipensendung da komplett alleine, muss man sagen, Also die einzigen Aussagen, die da social genutzt werden. Kommen von Mario und ja, er kommt nächstes Jahr, so wie es aussieht, zu uns auf, auf das Sommerfest, ja. wenn wir so weitermachen. Und deshalb mein Sportsmann des Jahres, Mario Basler, völlig zu Recht an der Stelle. Ja. Und, und <lacht> Super Mario. Ja. Super Mario, ey. Ganz, ganz klar. Für Best mich gibt es ja keinen anderen. Nee. Beste. Und ich mache direkt weiter. Ich mache direkt weiter. Ich ziehe jetzt durch. Mein Schwachmann der Woche. Muss ich auch nicht mehr Jahres, viel drüber verlieren. Karl, des Jahres. Des Jahres. Warum sage ich immer der Woche? Sorry. Schwachmann. Des Jahres für mich. Vielleicht habe ich zu schnell gedacht, weil er war auch häufig für mich schon der Schwachmann der Woche. Und ich habe mich auch schon genug darüber ausgelassen. Und äh, liebe Zuhörer, ihr könnt nochmal in ein paar Folgen zurückgehen. Häufig diskutiert der Videobeweis: oh so funktioniert er nicht, so kann Buh. das nicht sein. Yogi sagt zwar, hat in dem Interview gesagt: Yogi Löw sagt, er macht den Fußball insgesamt gerechter. Er ist noch nicht so ausgereift, dass ich das unterschreiben kann. Da muss ich was tun. Liebe DFL, ändert das. Wir haben hier Vorschläge unterbreitet ja. und jetzt muss da was passieren, sonst muss das Ding weg. So, mehr nicht. Ja. Schwachmann des Jahres, Videobeweis. Carl so. Out. Carl Out. <lacht> Bam. Ja,
2: eindeutig, also was die da treiben, da ich die Beweis. geht gar nicht.
1: So auch genug gesagt, Timo. Ja, sorry, reicht sorry, jetzt sorry ja,
2: ich bin ruhig. Karl, ist ein Vielleicht bisschen angespannt. Muss, ja, halt, ja. Mach mal weiter, machen wir hier Sportsmann des Komm, Jahres. Mach dann, ich mal meinen Sportsmann des Jahres. ich mich auch wieder. Ja, weil da kannst du ein bisschen lachen wahrscheinlich. Ja. Ich, hab, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Tage äh, schwer mit mir gekämpft. Ich habe gekrübelt und gekrübelt. Hatte dann äh, zwei Leute im Angebot und zwar Axel Schulz und Kai Ebel. Also für mich. <lacht> das ist gerade gerade. Also das war ein schwerer Kampf. Ich habe mich aber doch dann tatsächlich für Kai Ebel entschieden. Ja. Ey, auch. Hast <lacht> du unser ja. Sportsmann des Jahres? Ja, ja Mann, Kai, Kai Ebel, Ebel auf jeden Fall. Weil allein die Stories, die er gemacht hat mit dem, äh, mit dem Pornostar, den er da interviewt hat und dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das ein jugoslawischer Stabhochspringer war. Also. <lacht> das ist einfach Mr. Boxen. Ja, Gott, Mann. Und auch seine, seine Kleidung. Also er ist für mich der absolute Sportsmann des Jahres. Ja, ja und er
3: doch... Er hat doch den, den Sportsmann-Moment des Jahres gebracht, indem er uns einfach äh, ein Like dagelassen hat genau. auf Instagram.
2: Ja.
3: Also da keine zwei Meinungen, einwilliger ja. Sportsmann ja. des Jahres. Absolut
1: und das Schönste ist halt, dass er uns äh, auch auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat und äh, ich wollte es eigentlich zum Schluss spielen, aber Hedet. jetzt nochmal auch so für alle Sportsmänner, die uns zuhören, auch Kai Ebel hat uns noch mal ein kleines äh, kleine Message für alle Sportsmänner dagelassen. Break, so see you soon. Thanks for Cheers. Also alles klar, Kai. Cheers. Vielen Dank nochmal. <lacht> Cheers. Natürlich international. Er ist im internationalen Business unterwegs. Ähm, hat er bei uns drauf gesprochen. Danke Kai an der Stelle. Ja. Natürlich haben wir uns das bei Instagram geklaut. Aber äh, bitte Kai Ebels Account liken, weil der ist wirklich sensationell geil, finde ich. Der <lacht> ist überall unterwegs. Äh. Vom Weihnachtsmarkt, äh, neben Bernie Ecclestone, egal, er ist überall zu Hause. <lacht> Im Großen und im Kleinen und deshalb ähm, für uns einfach hier auch eine Ikone, ein Vorbild auch für unseren Podcast. Und Jungs, äh, schön, dass ihr ihn beide als Sportsmann des Jahres. Timo ist zufrieden. Sehr gut. Ja.
2: Kalito, super.
3: Ja, ich hätte auch äh, die Tage überlegt, ihn oder äh, die Story Tommy Käse Model, ja. <lacht> oh, ja. der Zeugwart von äh, Erzgebirge Aue, der dann bei FIFA am Start war.
1: Oh ja. Ja. Äh, eine große Karriere großartig, direkt, die Geschichte.
3: Jahr. Ja. Tommy, Käse, Model M. Ja, sehr ähm, ansonsten, mein, äh, mein Schwachmann des Jahres war auch dann schnell gefunden, nämlich äh, ich bin bei Neymar gelandet. Danke, sind wir schon
2: wieder in einer Meinung. <lacht> Jawohl.
1: Ey. Ey, die, zum Ende des Jahres nochmal die Symbiose ey, zwischen Timo und Toto. Ey. Ja.
3: Ey, weil das einfach auch der komplette Schwachmann ja. war. Also klar, er hat es geprägt mit diesem ganzen äh, Irrsinn, mit den über 200 Mille, die da bezahlt wurden. Aber äh, die ganze Aktion, die wir dann in einer Folge hatten, mit den Vertragszusatzklauseln, die er da drin hatte, ne? also das, was war das nochmal alles? Er muss nicht nach hinten arbeiten. Ja. Im Training ähm, darf er nicht hart angegangen ja. werden. Genau, im Training äh, wird er verschont von allen und äh, also
1: kompletter Schwachmann. Er kann seine eigenen ja. Klamotten aus, so er muss kein PSG-Merchandise anziehen. Also das kam ja, auch nicht also, dazu. Stimmt, die Hello Kitty-Tasche, die er dann immer dabei hat. Ja, 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 ja stimmt. Wir haben ja das Outfit uns schon überlegt. Ja. Äh, wann war das? Episode. 3. Wann hatten wir denn drin? Episode 3. Episode 3, schaut mal. Ja. Hatten wir ihn als Schwachmann der Woche und auch in Episode 3 Tommy Käsemodel als äh, den Sportsmann tatsächlich. <lacht> Legendäre Folge. Ja. Mario Basler in Episode 1. Äh, ja. Kann man nochmal darauf hinweisen, wenn ihr nochmal nachhören wollt. Die, die auch das erste Mal hier bei uns dabei sind. Äh, wir hatten schon einige Themen am Start und jetzt ähm, der Sportsmann äh, der Woche, den wir jetzt, den ihr beiden ja hattet. Ähm, war in Folge, Timo, hilf 6,
2: mir. Episode 6, K Ebel.
1: Episode 6, K Ebel. Sportsmann also des, Jahres, des Jahres. Damals Sportsmann der Woche ja. und jetzt Sportsmann des Jahres. Timo, jetzt kommen wir, dass wir uns jetzt hier <lacht> noch in die Haare kriegen. Ähm, ja, und wir haben jetzt noch so ein paar äh, Kategorien uns überlegt. Ähm, für, die, für, das, äh, für, das, äh, für den Blick auf das, auf das, Jahre, auf das Jahr äh, mit mit diversen Überschriften und jeder hat sich auch so eigene Kategorien ausgedacht, wo wir gar nicht jeder was haben. Aber es geht eigentlich nochmal auch sozusagen, wir haben nochmal nach so ein paar geilen Stories gesucht, die bei uns noch nicht im Podcast äh, zu finden waren, weil wir einfach äh, im September angefangen haben. Ähm, ich habe so als Schmankerl des Jahres nochmal was rausgesucht. Die Story fand ich einfach zu geil, die musste ich hier nochmal einbringen. Das Schmankerl des Jahres. Äh, ein gewisser Joey Chestnut. Oh ja. Ja. Er <lacht> ist oh, ja. zum zehnten Mal Weltmeister im Hotdog-Wettessen geworden. Ja? Ist das, ist das äh,
2: tatsächlich ein Sport, Hotdog-Wettessen?
1: Es gibt, ich habe das Video dazu gefunden, es gibt eine Live-Übertragung bei einem Sportsender, wo die vorne auf einer Bühne sitzen, die Trikots tragen, mit dem Namen drauf und sich Hotdogs reinflammen. Alter. Und er ist zum zehnten Mal Weltmeister geworden. Das heißt, er ist jetzt in einer Riege, wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Sportarten, mit Nadal zum Beispiel, der hat zehn Titel, oder Bill Russell hat elf gesammelt, also ist natürlich... Ganz vorne dabei. Ich würde sagen, der sitzt, der sitzt auch am Tisch mit dabei, oder? Ja. ja, genau. Er kommt nämlich auch da. Also er macht auch das Catering dann. Ja. Und der Titel im äh, Hotdog-Essen ist tatsächlich der Mustard Belt. Also der Senfgürtel. Du kriegst das, das tatsächlich den Namen dafür. Und er hat jetzt einen neuen Rekord das auf dem Senfgürtel. der Senfgürtel. Schaf wurde. Ja, das kann sie, glaube ich, aussuchen. Also es gibt es auch, glaube ich, noch mit Schärfe, aber es kommt auf die Menge an. Und er hat ohne Scheiß einen neuen Rekord aufgestellt. Er hat 72 Hotdogs <lacht> gegessen. In 10 Minuten. Neuer Weltrekord. Ach, du also es ist all-time favorite, äh, greatest äh, Hotdog-Esser aller Zeiten. Und, 72, äh, 72 Apparate in, in 10 Minuten. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach eigentlich nur so, ein, so ein, äh, ja, so einfach so ein Gelage, wo die sich parallel noch irgendwelche Flüssigkeiten reinfahren im Mund, damit die es irgendwie runterdrücken können. Und äh, in Kalorien Erlisch. übersetzt heißt das, er hat in 10 Minuten über 20.000 Kalorien. <lacht> genau. Ich glaube, das Video ist für jeden, äh, ja, für jeden Ernährungsberater einfach das absolute Horror, aber ich hau auf jeden Fall mal bei Facebook äh, rein. Äh, das ist wirklich kompletter Irrsinn. Und die Jungs müssen, glaube ich, echt auch hardcore trainiert sein, yeah. damit die das machen können. Aber, Aber der,
2: der Typ hat doch, glaube ich, sogar einen six, so. six ja, der oder so. Ja, der ist krass
1: trainiert. Ja. Ähm, der hat auch so Rituale, wie er da, wie er da rangeht. Aber ich, ich fand einfach so, der sitzt auf jeden Fall auch im, am Tisch. Ja, aber das, äh, das hört man doch auch
3: immer wieder, dass zu so einer ausgewogenen Ernährung, irgendwie mal 72 Hotdogs gehören, oder? Ja, klar. <lacht>
1: ich glaube, so Radfahrer, die essen das auch immer vor den, äh, vor den großen Etappen. Die müssen ja auch mal viel <lacht> Kalo, so,
0: so, so.
3: So, Morgens zum Frühstück, mal so 60 Stück, ja. der bist du fit. Ey. Wenn der Knopper
1: aus ist, Alter, dann <lacht> <lacht> überleg immer mit dem fährst du zu Ikea. Ey, dann also, normalerweise hängst du ja immer so in, der, in den anderen Abteilungen, aber mit dem kommst du. 72 Euro. 72 Euro angehen eigentlich. 72 Euro. Ja, eigentlich. Also, no, no. Wahrscheinlich noch ein bisschen Eis dazu. Ja,
3: aber das ist ein richtiges Schmankerl.
1: Das fand ich irgendwie nochmal, habe ich in der Recherche. Wäre ja, ich geil, geiler ich Typ. Hätte ich Ansonsten, ich hätte noch eine, eine Kategorie
3: Pressekonferenz des Jahres. Oh ja. Also, <lacht> sozusagen der, der, der flasche leer award flasche leer award <lacht> Trapp damals, geht für mich an, an den legendären Fußballtrainer Christoph Daum, ja, der, oh, ja. der auch schon in der Vergangenheit mit der ein oder anderen legendären Pressekonferenz in Erinnerung geblieben ist. Ja. Und zwar, der war doch äh, Nationaltrainer in Rumänien ja. und äh, jetzt im Sommer gab es dann auch irgendwie nach einem nach Quali-Spiel auch kritische Fragen zu seiner Person, wo dann auch einfach mal ein rumänischer Journalist gerade rausgefragt hat, äh, denken Sie denn jetzt nicht auch darüber nach, zurückzutreten? Und er will erst normal antworten, zögert kurz, überlegt dann so, die, die, die Stirnfalten gehen langsam runter und dann legt er halt wirklich los so und ledert erst mal zehn Minuten äh, darüber, dass er dann irgendwie wirklich der wahre Rumäne da im Raum wäre. <lacht> <Ich, lacht> I'm more Romanian than you, than all of you. Und, so und äh, ich meine, die haben ja auch bestimmt guten, guten Stoff hier in Rumänien, oder? Also Koks, Koks. Also da haben, haben nämlich auch die Augen wieder leicht geflimmert. Ja,
2: oh. Ja, vielleicht, um, er,
1: vielleicht hat er aber auch ein kleines äh, Kohlebad unter Füßen gehabt.
2: <lacht> <lacht> aber ich habe ein absolut reines Gewissen.
3: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
1: Oh hey. I'm more remaining than you ja.
2: are, ja.
3: Hm.
1: Da hat er, hat er wieder einen rausgehauen. Er ist ja bekannt für seinen, aber ist ein schön, sehr schöner Award-Toto. Also ja. ist ja gerade so ein bisschen eher so die Findungsphase äh, an schönen Awards hier. Und ja. den, den äh, ich habe die Flasche Leer Award ist natürlich
2: Leer Award sensationell. Ist
1: super, ja und auch völlig zu Recht an Christoph Daum. <lacht> das ist auch alte Schule
3: der Pressekonferenzen ja. auf jeden Fall. Ja. Er hat auf
1: jeden Fall schon einige Highlight-Pressekonferenzen gesorgt. Also was der schon, es gab ja mal hier Sportstudio mit, mit den ganzen. Uli Hünnes, mit Uli Runders, ja, Uli Hünnes, ja, ja, schon also Medienauftritte hat er auf jeden Fall äh, genug ja. genug performt und dann muss er ist er einfach
2: zu Recht auch gewählt worden. Ja. Äh, Eindeutig. Timo, hast du noch äh, ein kleines Award hier? Ja, ich habe noch, äh, es wird ein bisschen besinnlicher jetzt. Und zwar oh, habe ich, äh, ja um die Weihnachtszeit ja. muss man ein bisschen, und zwar habe ich äh, den Award für den Tweet des Jahres. Wir sind ja auch interaktiv immer unterwegs. Und zwar geht er für mich ähm, an die Fans damals von Borussia Dortmund nach dem Anschlag äh, auf die Mannschaft. Und da hatten die den Tweet, Bad for, for away fans. Und zwar haben die den Dortmund-Fans, den Monaco-Fans, die damals im Stadion waren, und äh, nicht nach Hause wollten, weil das Spiel ja am nächsten Tag wieder, wieder äh, gespielt wurde, äh, haben die den angeboten, äh, bei denen zu Hause zu übernachten und das ist ja auch dann äh, gut angenommen worden von den Monaco-Fans und äh, das fand ich einfach so, die Aktion von den BVB-Fans damals fand ich echt klasse. Überragend, ja, war echt, überragende war, Aktion. Super, super. Mir wird ganz, ganz warm. Ja, ja das ja. ist wirklich so
1: nicht. Also ich, also ja. ich sehe mich, äh, seh mich schon irgendwie und am Baum liegen und an diese Geschichte denken und ja. dann jetzt endlich, endlich ist Weihnachten. Jetzt komme ich auch in die Stimmung. Zu ja, bist du? Ich hatte große Probleme, jetzt die Weihnachtsstimmung zu kommen, aber jetzt wird so so äh, herzlich ja. schön. Nee, aber es war wirklich mega -Action. -Action. Ja, ja mega geil Fall. Also ähm, nach, nach so einem Event und dann noch mal irgendwie, ja, keine Ahnung, sein Haus bereitzustellen und dann auch so zwischen Fangruppen irgendwie Freundschaft aufzubauen, das ist ja auch äh, in der Super. heutigen Zeit ganz schön. ne Ja.
3: Ähm, haben wir, haben wir äh, vielleicht Vorschläge für das Spiel des Jahres?
2: Spiel des Jahres? Gut, für mich ist äh, eindeutig, weil ähm, war ja mein Sportsmann der Woche, vor ein paar Wochen. Episode 7, Derby, BVB gegen Schalke, 4-4. Also für mich so mit, mit glaube ich, äh, PSG, gegen, was PSG gegen Barca. Was? Ja, mhm. alles also waren so die oh, zwei ja. Fußballspiele, die mir so in, im Gedächtnis hängen geblieben sind, ne?
1: Ja, finde ich, also tatsächlich hätte dann auch das, das psg äh, barca spiel noch rausgeholt. Das war natürlich kompletter Irrsinn, was da abging. Ja. Ja. Ähm, du fragst so, gefragt hast du? Hast du ich, Start? Äh,
3: ja, also mein Spiel des Jahres war Kampf des Jahres äh, ja. Klitschko ja. gegen Anthony Joshua im, oh, ja. äh, im Sommer. Es war auch mal wieder so eine richtige, richtig schöne Schlacht. Ja. ja. Und, ähm, ich weiß, also früher, ich meine, wir haben ja auch viel Boxen geguckt. Äh, Karl, du erinnerst dich, die ganzen Kämpfe vom Sturm, damals immer Samstagabend vorm Weggehen, das war ja,
2: richtig. Auch. auch immer
1: nicht ja, so schlau, weil dann sind wir so gehypt immer losgegangen. Das ja, war. ja. Also, <lacht>
3: völlig euphorisch <lacht> losgezogen. Und äh, das war jetzt mal wieder so seit langem ein Boxkampf, ähm, wo es einfach, also so ein guter Boxkampf, der hat einfach so eine ganz spezielle Atmosphäre, so gerade im Schwergewicht, ne, wenn es hin und her geht und du weißt nicht, wie der nächste stark, wie es ausgeht und diese Spannung, die in die Luft liegt und es hat halt so die perfekten Voraussetzungen irgendwie, ne? So der der Emporkämen ding und gegen den alten Titelträger. Und das war schon, ich weiß noch, wir haben, ich habe das auch mit einem Kumpel in München geguckt und es war einfach Highlight. Ja, das also. stimmt.
1: Ja, mega spannend. Beide gehen auf die Bretter. Ja, yeah, genau. Es war endlich mal wieder Werbung für einen Boxsport, ne? Also. Ja. Ähm,
2: Obwohl ich äh, ehrlich sagen muss, das äh, Boxen finde ich eigentlich dieses Jahr äh, wirklich interessant. Weil es ja, hatten hat wir auch mal drüber gesprochen, hast du ja mal vorges äh, vorgestellt, Toto, dieses äh, World Boxing, dieses Mohammed Ali Trophy Ding da. Also ja. ich finde, das sind auch, zwar die Namen sind noch nicht so bekannt, glaube ich, bei vielen und ich glaube auch in der Öffentlichkeit geht das so ein bisschen verloren, aber das sind echt auch schon ein paar gute Kämpfe dabei, die ich jetzt gesehen habe. Macht echt Spaß für nächstes Jahr, wenn da die äh, Halbfinals jetzt kommen. Also habe ich Bock drauf. Ja, ja. gab natürlich auch ein paar Kämpfe, die enttäuscht haben. Wollte ich gerade sagen, da haben, hast du doch eine ganz schöne. Äh, äh, ein, Wort, ein schöner Wort für...
1: Ja, und da sehe ich tatsächlich im Redaktionsplan, dass da ihr alle mitstimmt, die Kirmesveranstaltung ja. des Jahres. Die Kirmesveranstaltung <lacht> des Jahres. <lacht> ja, also war ja früher bei uns hier immer im Kreis Andreas Sidon, ja. äh, der Giesner, die Giesener Boxlegende, die mittlerweile mit 53 immer noch am Start ist. <lacht> ähm, aber natürlich die Kirmesveranstaltung des Jahres, obwohl es natürlich extrem gut vermarktet war, McGregor gegen Mayweather. Ich glaube jetzt, äh, letzte Woche kamen irgendwie die Zahl, offiziellen Zahlen raus, dass sie irgendwie äh, 600 Millionen Dollar, ich glaube allein in den USA damit verdient haben oder so, also völliger Irrsinn, aber ähm, wenn man das jetzt ganze mal sportlich betrachtet, sind da zwei angetreten aus komplett unterschiedlichen Sportarten, äh, die da irgendwie so eine, so eine Veranstaltung gemacht haben, wie, keine Ahnung, wie du früher halt Leute in die ins äh, Kirmeszelt gekriegt hast oder halt, <lacht> halt ins Zirkuszelt, so Schausteller-mäßig. <lacht> ja. Also einer tritt an, der natürlich trainiert ist und ein super UFC-Fighter gegen den besten Boxer. Und, ähm, also wenn man das jetzt mal runterbricht und jetzt auch so... Also ich habe mich tatsächlich geärgert, dafür aufgestanden zu sein. Ähm, ja, war irgendwie ganz... Also die Idee war spannend, aber äh, ist mal wieder gescheitert. Es gab ja da schon ganz viele Ansätze, verschiedene Kampfsportarten zu vergleichen und es funktioniert halt einfach nicht. Ja. Also es funktioniert dahin, dass die ja extrem viel Kohle verdienen. Aber wenn man also ich gucke es jetzt aus äh, sportlicher Sicht an, fand ich es schon
2: relativ enttäuschend. Ja, kann ich äh, völlig unterstützen. Also ich fand auch, ähm, dass der Boxkampf für sich alleine war, hat mit Boxen eigentlich war nicht viel zu tun ne, und äh, war auch ziemlich langweilig. Was ich allerdings gut fand, waren die Pressekonferenzen davor. Also da ging es echt wirklich, das konnte man sich wirklich angucken, obwohl es dann auch, fand ich, zu viel war, weil die, glaube ich, hier, ich glaube, in, in Europa waren sie, dann waren sie... Die haben ja, so eine Tour also, gemacht, Ja genau. So also, das war nach dem zweiten Mal, hast du wirklich auch alles schon gehört und gesehen, aber ähm, ich habe ich hab mir ein, zwei angeguckt und die waren echt sehr ja, weil die, die zwei sich immer so selber ein bisschen angestachelt haben und so. Also, aber wie Karl schon sagt, der Kampf war halt... Lane. Also hätten
1: wir jetzt einen Marketing-Podcast, würde ich sagen, äh, okay, absolutes Paradebeispiel, perfekt ja. äh, ein, ein Event zu vermarkten. Genau. Aber wir sind hier ein -Podcast ja ein Sportsmann-Podcast und ähm, da war schon, war der Kampf doch echt mau.
2: Campusveranstaltet das Jahr. Passt doch ja. ganz, ganz gut, weil der Kampf nämlich an dem Samstag bei uns in Saßen war, als wir Kirmes hatten. Ich bin direkt hin aus der aus de Segbar, bin ich direkt nach Hause gehabt, <lacht> de, habt den Kampf geguckt.
1: <lacht> ja, das, äh, ja, und dann hast du dich geärgert, dass du nicht weiter, nicht weiter wird, aus
0: genau,
2: gesungen ja. hast. Fleischkampf. Wäre ich doch geblieben.
1: Und ähm, ja, eine Kategorie haben wir jetzt, noch, ne? Ja. Äh, die man ja immer. Sehr gerne noch mal raus, aus Basis im Jahresrückblick. Du äh, hast, hast gemerkt, ich habe Jahres gesagt. Wow. Ja, krass. Boah. Kommt das Comeback <lacht> des Jahres. Oh ähm, ja. Die Comebacker. Ich, hab da, ich bin im Skisport gelandet. Äh, Marcel Hirscher. Mhm. Ähm, also, der Typ hat sich im August den Knöchel gebrochen. Ja. Und ist jetzt schon wieder zurück ja. und fährt mit Konkurrenz in ich, Grund und ja. Boden. Also, Natürlich zum einen die Frage, was hat er also ob das wirklich nur mit äh, Germknödeln funktioniert, <lacht> frage, ich, frage ich mich jetzt mal, also da wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, aber trotzdem, also kann man ja nur vermuten, aber was der Typ auf schieren kann, wie der fährt, äh, hat dieses, diese Saison, hat er glaube ich schon wieder vier Weltcups gewonnen, hat insgesamt 49 Weltcupsiege und fährt schon wieder alle in Grund und Boden Sechsmal Gold bei Weltmeisterschaften, hat noch nie bei Olympia gewonnen. Mhm. Äh, ist das heißt, natürlich jetzt ähm, im Februar dann äh, der große Showdown für ihn, jetzt natürlich auch viele Konkurrenten raus. Aber das Comeback ist natürlich schon überragend, äh, wie, der zurückkommen, wie der Typ aber auch Skifahren kann. Ähm, ja. In den Schuhen bist du ja schon relativ fest drin, also vielleicht geht das dann eher, aber mit so einem Platten ja, im Knöchel. Nicht mal, nicht mal ein halbes Jahr, das ist schon krass, ne? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie schlimm es gebrochen war, aber ich finde, hier geht es um das Comeback. Ich will jetzt irgendwie keine Theorien an der Stelle aufbauen. Das ist natürlich schon strange, weil für Normalsterblichen das schwer nachzuvollziehen ist. Ähm, aber äh, wie der zurückkommt und noch zu alter Stärke findet und in souveräner Manier da runterfährt und wirklich die anderen nicht den Hauch einer Chance haben, wo die auch extrem gut sind und der Typ ist einfach technisch und... Äh, ja, sportlich, im Skisport einfach, wenn er so weitermacht, wird der der Größte. Dann kommt er an den Tisch, an, an die berühmte Runde <lacht> äh, und ist auf dem Weg Tombala Bomba einzuholen. Ja, Tom also,
2: ähm, ja,
1: mein, mein Comeback des Jahres ja, äh, aus dem Skisport, der, der Hirscher ist Marcel.
2: Sehr gut.
3: Ja, stark. Ich hätte bei der Kategorie das Spiel, was wir eben auch schon hatten, Barca, PSG. Ja. Also Comeback, was einfach unmöglich war, wo es in der 88. Minute wo sie noch drei Tore gebraucht haben. Und dann Neymar ja schon ganz gut was weggerissen hat. Also 6-1 am Ende, das war so mein, mein Comeback des Jahres.
1: Ja, eindeutig. Also ja. Souverän. Ja. Aber haben wir ja schon eben drüber gesprochen. Kann der Timo direkt einspringen? Timo,
2: dein Comebacker? Ja, ähm, mein Comebacker des Jahres aus dem Fußball. Äh, Karl hatte ihn, glaube ich, äh, circa die letzten Wochen jede Woche auf dem Schirm als seinen Sp äh, Sportsmann der Woche. Hat ihn dann vorletzte Woche in Episode 9 äh, für mich äh, Osram, Don Ja.
3: Osram, um
2: Also, was der da in München äh, losgelegt hat, äh, unglaublich. mit seinem, seinem Alter hat er seinen Hund in Stich gelassen, um die Bayern zu retten. Also, <lacht> unglaublich. <Ja. lacht> er hat die Energiesparlampe rausgedreht und ja. das Partylicht wieder angemacht. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist echt schon krass. Also, vor allem, das Comeback hat auch wirklich niemand kommen sehen. Nee. Und dann kachst er ja da an und gewinnt jetzt irgendwie. 13 Spiele müssen das sein, mhm. glaube ich.
2: Champions League PSG weggehauen, also... Respekt, ja, Respekt.
1: Donny, Alter.
2: Ja. Osram, ey, das,
3: was die jetzt auch zu Hause an Energie sparen im Hause Heinkes, weil ihr ja. die ganze Zeit am Glühen ist, die brauchen auch ist Lamm zum Stellst Stellt einfach einen Raum rein, da <lacht> das ist <ein lacht> der muss drin, ey.
1: <lacht> <lacht> Musst anziehen. <lacht> wird oben auf, auf dem Weihnachtsbaum draufgeschraubt, ey. <lacht> 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 <und das. lacht> <Du, Osram. lacht> beim Krippenspiel in der Säbener Straße, ja. ja. Beim Krippenspiel wird er als, als, äh, hier als Stern, als Morgenstern, wird er genutzt in der Kirche. So einen leichten, roten Ton, aber hell genug. Auf ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, es ist ein sehr angenehmes Licht, was er so ja, ähm, ja. Was er da an den Start bringt. Ja, schön. Ja, schöne äh, schöne Kategorien auf jeden Fall. Äh, war jetzt äh, natürlich ein bisschen wild. <lacht> ähm, und ich hoffe, ihr, ihr Zuhörer konntet folgen. Ähm, wir packen die natürlich äh, nochmal bei uns in die Social-Kanäle zwischen den Jahren. Könnt ihr nochmal gucken, wen wir hier alles so nominiert haben und ob ihr mit uns äh, übereinstimmt, wer da so dabei war. Äh, wir machen tatsächlich unser Comeback am 8.1. gibt es die nächste Folge nach der, die ihr jetzt gerade hört, die jetzt ja am 25.12. sollen. Das machen wir auch ein einen kleinen Podcast-Break, bis sie aufladen, ein bisschen, bisschen oh, ja. die Funde von Weihnachten wieder abtrainieren.
2: Weihnachtsfeiern ab
1: Weihnachtsfeier ja. nochmal kurz, Timo nochmal auf die Pfandarenchen ja. nach dem Weihnachtsfeiern, ja. noch ein bisschen äh, in die ja. Betty Ford-Klinik <lacht> Nochmal wieder, wieder klarkommen. Das geht uns wahrscheinlich allen so. Und dann kommen wir zurück am 8.01. mit der ersten Folge im Jahr 2018. Ähm, Jungs, mehr, würde sagen. Sein...
3: kleiner, kleiner Ausblick äh, auf 2018, dann am Anfang schon was so ansteht.
1: Mhm. Ja, natürlich. Kleine, kriegen wir, kriegen wir gut ja, hin. So eine kleine, kleine Vorschau über die über die großen Events, die für uns als Sportsmänner natürlich wichtig sind. Äh, aber äh, wir können es bei unseren Zuhörern äh, nur bedanken, dass ihr dabei seid, dass ihr euch einbringt auf den sozialen Netzwerken, wenn ihr irgendwelche Kommentare, Anmerkungen habt, immer her damit. Äh, wir freuen uns, äh, wenn, ihr, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr Spaß daran habt ähm, und euch natürlich, Timo, Thorsten, auch... Äh, mir macht es eine große Freude mit euch. Ich, äh, Ach, hör doch auf. Ja. haben <lacht> wir hat angefangen, dass es herzlich wird, jetzt mache ich nur weiter. Ja, alles gut. Äh, ja, nee, hat Spaß gemacht. Also ich würde auch sagen, jetzt schon die elfte Folge Ja. ist das schon ist mal was. Ja, so. wenn man die Liste dann vor sich hat mit den äh, 60 Jungs, die wir da ausgegraben haben und natürlich auch nicht irgendwie, irgendwie Sachen, die ständig irgendwie in den Medien sind, sondern die wir irgendwie dann auch äh, mit viel Liebe raussuchen für unsere Zuhörer. Äh, sieht man schon, dass wir mit Herzblut dabei sind und äh, mit Herzblut natürlich auch Sportsmänner sind. Ähm, und ich glaube, zum Schluss bleibt uns dann nur übrig, allen Zuhörern und euch natürlich auch, Jungs, ja. äh, frohe Weihnachtstage zu wünschen und äh, einen guten Rutsch in 2018. Und äh, wie gesagt, 8.1. sind wir wieder für euch äh, in, in der Spielersitzung, setzen wir uns wieder zusammen äh, und planen das nächste Jahr und äh, haben Dann natürlich auch den Sieger der Dart-Weltmeisterschaft und dann noch mal so oh, ein paar ja. Einblicke dabei. Äh, genau und äh, wir bedanken uns fürs Jahr 2017, freuen uns auf 2018. Eure sportsmann spielersitzung ähm, und jetzt machen wir uns, glaube ich, haben wir uns ein schönes, kühles Weizen verdient oh, und ja. die Weihnachtstage wird jetzt schön geschlemmt, Jungs. Aber alkoholfrei. Stora. Für dich alkoholfrei, <lacht> für mich mit doppelt so viel. <lacht> Toto, Grüße nach Hannover ja, und äh, Grüße ja. an alle Sportsmänner und natürlich auch Sportsfrauen da draußen, die ja. zuhören. Frohes Fest. Adios. gute Rutsch. Gute cool und alles Gute. Und alles
0: Gute, und alles gute nochmal. Sportsman.